0: Aici, Chișinău, podcastul, mai departe. Astăzi discutăm cu Eugen Cummins care este uh, expert sau are expertiză în domeniul energetic. Așa că noi să discutăm azi și despre facturi. Bine, te-am găsit la podcast. Salut! Cu ce gânduri începi tu anul 2023? Um,
1: eu, la sfârșitul anului 2022, Aveam o, un gând să postez, un, să fac o postare despre terapie. Eu cred că e foarte important cu oamenii la noi să fac terapie. Sau fiecare să gândească măcar la opțiuni. La opțiunea aceasta. Uh-huh. Eu, prin din experiența mea, am început deja un an și jumătate să fac terapie și este o chestie care foarte important, pentru, cel puțant pentru mine.
0: Eu observ că mai multă lume a început să meargă la terapie. Asta lucrurile așa de rău în Moldova sau asta e și efectul și-a pandemiei și-a
1: războiului? Eu nu vreau să leg asta cu oarecare efect. Eu cred că fiecare personal, cred că fiecare persoană are nevoie de terapie. Asta ca de a avea grijă în față de sănătatea ta fizică Uh, sănătatea mentală, fix așa, e important. Chiar dacă nu sunt probleme, nu este pandemie, nu este război, cred că asta e uh, important uh, uh-huh. să fie unul dintre primele, cel puțin pentru mine, primele uh, chestii care trebuie să facem un uh-huh. no,
0: Noi cu tine am participat la un focus group ceva timp în urmă, și tu ai venit în calitate de expert pe energetic energetică și discutam despre Criza care se întâmplă acum uhum. și cum uh, guvernul comunică sau uh, ar trebui să uh, comunice ca să explice sau să preîntâmpine da, anumite reacții sociale. Mm, tu cum ai observat din, dintr-o parte? Pentru că tu, uh, am citit în, într-un articol pe Moldova.org, voi cu colegii încă de timpul la Universitate Tehnică din Moldova vă întâlneați în fiecare marț. Și discutați despre domeniul energetic, energetic despre cum mm-hmm. asta se de făcut mai, mai bine, să fie mai multă energie regenerabilă. Și amul, uite, avem criza asta, da? cu mm-hmm. prețul la gaz care a luat în sus și facturile enorme, care pe lângă foarte mare presiune pe umerii uh, consumatorilor individuali, pentru consumatorii privați nu există niciun fel de, de compensații. Și asta este o problemă enormă. Cum tu vezi, uh, criza asta care s-a întâmplat în Moldova și care încă se întâmplă? Și cum uh, apreciez uh, metoda sau modul în care guvernul a gestionat această criză?
1: Dacă vorbim despre acel uh, workshop, uh, eu cred că este o chestie foarte bună de făcut, uh, în primul rând, de analizat cum de făcut uh, comunicare în domeniul energetic. Ceea ce eu am ob- observat când a fost problema cu vârfurile uh, uh, ore de vârf, uh-huh. că guvernul sau agenții sau companii de stat nu, a, nu înțeleg consumatorul în genere și nu știu cum să cum. Acolo a fost o postare, o moldă electrică, și acolo uh-huh. au fost vreo 10 tipsuri ce trebuie să faci. Și că unul dintre ele a fost nu deschideți frigidea sau închideți mai repede. Eu înțeleg care e Raționament. da, raționamentul behind, dar oricum trebuie să, să știm cum să comunicăm. Și aici acel workshop a fost foarte necesar și e bine că guvernul se gândește cum noi ajungem la consumator și cum noi comunicăm în timp de crize, cum noi ajutăm oamenilor în, prim- în primul rând să să economisească și, pe, pe, pe a rând, deja să cumva să calmăm uh, lumea, să înțelegem cum, uh-huh. cum abordăm subiectul. Față de uh, cum noi gestionăm criza, eu cred că suntem ok. Sigur că uh, poate fi gestionată și mai bine, dar uh, noi sunt multe chestii care... Nu ne ajunge. Deci noi nu putem să gestionăm criză dacă n-am gestionat un domeniu atât de important de uh, 20 de ani. El practic nu a fost gestionat. Și ce ce tu spuneai, la universitate, mm. deci, da, am, am văzut o postare despre experiența mea în uh, facultatea energetică UTM uh, și uh, da, capacitățile deci, sunt foarte puțin în noi practic nu lucrăm în acest domeniu, ce uh-huh. ce a fost până acum cel puțin. Deci la noi acum uh, foarte puțin studenți vin la facultate. De deci, asta se întâmplă? Pentru că uh, IT e mult mai uh, atractiv din punct de vedere financiar. Chiar dacă salariile în domeniul energetic sunt destul de mari. Dar oricum și încă un chestie este că chiar dacă student finisează Facultatea energetică, educă, merg și reprofilează în IT și lucrează în IT. Asta s-a întâmplat cu majoritatea colegilor tăi, da? Asta s-a, s-a întâmplat cu colegii cu care eu am fondat Yes Europe, Young Leaders in Energy Sustainability. Când am revenit din Mare-Britanie am făcut un grup de lucru de comunitate. de inițiativă. Da, 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 o comunitate cu scopul de a crea o comunitate în domeniul energetic. Deci să împărtășim ideile, să comunicăm, să ținem legături. Uh, mai strânsă. Și aici la noi cred că o mare problemă Moldovei în genere, că noi nu avem uh, sim, uh, sim, simțul ăsta de cooperare, de comunicare. Și ce, ce mi-a plăcut în Marea Britanie, ei simț, simțul ăsta au. Mm. Și de mi-a plăcut uh, să învăț de acolo cum ăsta lucrează. Ei, de exemplu, de la universitate, tu întri la universitate, tu ești fresher, și ei de deodată cu tine, adică tu ești integrat ca o armată, da? ești integrat în societate și tu crești împreună cu colegii tăi. Ei, de exemplu, la universitatea unde am învățat, ei au vreo nu știu, 50 de soci- societăți. Grupuri da? de interes. Da. Șah, tenis, uh-huh. water polo și multe, multe de astea. Uh-huh. Dar eu cred că, din punct de vedere profesionist și din punct de vedere a societății, asta e foarte important. La dânșii regulă, fiecare uh, miercuri, seara și vineri, uh-huh. ei merg la pub și beau bere. Și ei beau foarte mult. La noi nu este așa ceva. Și eu aș vrea să noi tot să dezvoltăm chestiile mai sociale, mai... Uh, uh-huh grupuri de inițiative mai mult să comunicăm, mai mult mm-hmm. să avem încredere unul de, de, de altul. Și un acel proiect a fost un, un pic de... de vroiam să încerc uh, acest, uh, să creez această comunitate, mm-hmm. fiind nu atât de... nu am reușit, din mai multe considerente în primul rând eu am fost uimit că studenți pur și simplu nu înțelegeau de ce era au nevoie de asta.
0: Ok, deci nu a fost uh, interes pentru așa o comunitate. Da,
1: ei nu înțelegeau, mm-hmm. de ce și eu merg acolo. Pur și simplu să discutăm, eu nu vreau asta. Ok,
0: înseamnă că trebuia probabil de, de studiat un pic mai, de găsit niște motive, de găsit o me- metodă prin care tu poți să-l interesul.
1: Încercam, da, mm-hmm. diferite prezentări, speaker, mm-hmm. uh, mergeam la, la biere câteva ori. Dar cu câțiva studenți am lucrat vreo trei ani și iată acei băieți s-au plecat la IT, Eu finisat mm-hmm. universitate și au plecat la IT, din păcate, dar a fost foarte capabil, și sunt capabili.
0: Mm-hmm. Tu ai făcut parte din mai multe uh, comunități, eu pe tine te-am cunoscut și în calitatea de membru la fi, um, Hai Moldova. Da. Și în calitate de membru al comunității ocupai Guguță. Da. de unde vine cumva dorința asta ta de a te implica și a participa?
1: Nu mai nu știu dacă mai este această dorință, dar atunci era o, un nivel de energie enorm. Uh-huh. Și în naise că ai fost, încă. În că n-am fost.
0: Dar, ai, am văzut că ai, ai te implicat în campanii de lor. Cu Hai Moldova. Uh-huh.
1: am înțeles. Dar când am revenit din Marea Britanie, Uh, am avut așa o energie enormă. Voiam, eu am văzut cât, cât de bine lucrează chestia acolo, cum lucrează chestia și cum oamenii sunt acolo și tare vreau să fie și la noi.
0: Deci până călătorii le au energizat o, și da, au inspirat. O, da, da. Deci cumva putem să-i dăm dreptate lui Dumitru Slonovski, care a fost la podcastul precedent, pe care vă recomandăm să vă uitați dacă nu l-ați văzut, care recomandă să fie organizate cât mai multe programe de schimb de,
1: de experiență, study visits, da? Apropo, da, primul meu job, eu am făcut foarte multe study, study visits, pe eficiență energetică, management de șaurelor, etc. Acum trebuie să spunem care a fost primul tău job. Da, eu am lucrat manager energetic în Teraclia. Ok, asta nu a fost primul job, dar primul mm-hmm. job așa oficial și eu făceam pădărăbotcă, mm-hmm. să spun, Până la asta, dar, da, am lucrat ca manager energetic între și acolo am avut posibilitatea să merg de tot. Știam română acolo, puțin lumea știu română și
0: da. uh, engleză. Ce, ce care nu urmăresc, de asemenea, trebuie să cunoască că tu, de fapt, uh, a ești vorbitor de limba rusă, ești etnică, bulgar, sau cel puțin pe jumătate, no,
1: da. chiar Al. sau full,
0: ful. că da. felicitări pentru no, cum vorb- vorbești română. Povestește-mi în ce constată activitatea ta, calitatea de uh, consultant pe managementul deșeurilor în tărăclie? Manager energetic. Manager energetic. energetic, energetic da. Deci nu te-ai ocupat cu, acolo cu, cu sau.
1: Eu m-am ocupat cu teatru, ce e legat cu mediul. A, okay. apa, cu apă, management deș- deșeurilor uh, eficiență energetică. Ok. Că m- acolo sunt tare puțin specialiști, la noi în gener în sunt tare puțin specialiști. Și eu cumva aveam această dorință să învăț mai multe, uh-huh. și, mă rog, apă și uh, management de shell sunt un pic conectat uh-huh. cu energetică și am, m-am băgat și acolo. Okay.
0: Pentru că era necesar de, de conceptualizat proiecte da? și de a atras finanțare pentru ele.
1: Exact. Și ce făceam, deci, mare parte făceam proiecte pentru eficiență energetică, deci vreo 11 proiecte am făcut de reabilitarea școlilor și grădiniților, reabilitarea termică, împreună cu fondul pentru eficiență energetică, adică fondul de eficiență energetică finanța și eu cumva mănângeuiam proiecte.
0: Având această experiență, inclusiv de lucru cu autoritățile publice locale, interacționând și în cadrul unor proiecte, tu ai fost implicat și în Green City Lab. Pot să spui ce facem noi corect, ce se face OK în domeniul acesta? Da? Mm. Ca să nu Faptul... începem numai cu. cu rău. <laughs> ce facem cu Da.
1: Mm, interesant.
0: Noi eu știu, de exemplu, se dau bani europeni pentru ca școlile să mm-hmm. devină eficiente energetic. Da. Să-și schimbi uh, ferestrele, de exemplu, da? Okay. acoperișele. Sau... Deci,
1: da, asta e corect. Deci asta e o chestie bună. Deci că noi uh, investim cel puțin un pic în sectorul public. Uh-huh. Asta în primul rând ridu- reduce costuri și arată oamenilor uh, deci, care beneficiază de servicii uh, instituții publice, cum poate fi lor? Și deci, asta e, deci, din punct de vedere vizibil, vizibilității tot e foarte
0: important. Ok. Ce altceva noi facem bine? Și ar trebui să facem mai mult?
1: În domeniul energetic sau în da? general?
0: În domeniul energetic.
1: Noi economisim foarte mult ca, ca populație, eu cred, că noi mm-hmm. din cauza că noi, pur și simplu, nu avem bani, noi suntem f- destul de isteți să găsim diferite opțiuni cum să economisim mm-hmm. și nu se, se reușește foarte Deci asta bine.
0: trebuie de încurajat mai departe. Da? Oamenii spunem, să-i spunem că mai noi dar fac, facem o treabă bună. Da. să da, suntem da. pe drumul cel bun.
1: Da. Și uh-huh. poate de ajutat cu tipsuri, da. Cum de făcut? Uh-huh. Mai, mai tehnici. Oamenii stau și cu, cu 15-16 grade în casă, dar, uh-huh. mă rog, uh, nivelul de calitate ce trebuie să crească. Ok.
0: Ce mai facem bine?
1: Mm. Mamă liga.
0: <laughs> ok. Crezi că da. Da, dar, um, din, inclusiv din prezentarea care ai făcut tu, eu am văzut că mai puțin 20% din oameni sunt conectați la sistemul centralizat de încălzire. Majoritatea oamenilor se încălzesc prin, cu sobe, da. destul de tradiționale și care nu sunt energetic foarte eficiente. Pentru că acum sunt uh, sobe foarte avansate, mm-hmm care au un uh, randament mult mult mai bun,
1: corect? Da, deci care e situația? Deci noi, uh, noi aproximativ 60% din populație utilizează uh-huh. lemne pentru încălzire.
2: Uh-huh.
1: Lemne sau biocombustibil cum ar fi Și asta e o valoare foarte multă din toat, din balanța energetică a Moldovei. Deci uh-huh. tot ce noi consumăm uh, toată energia care noi consumăm aici 20% sau un pic, um, aproximativ 20%. Asta e biomasa. Deci lemne și alte uh-huh. surse. Ce noi facem mai departe? Noi aducem această biomasă în casă, o tăiem și ardem în, în sobe, care nu întotdeauna sunt eficiente, dar, corect zis, mare parte nu sunt uh-huh. eficiente. Adică eficiența sobei e aproximativ 30%. Și dacă comparăm cu un cazan pe lemne, el are eficiență de 80%, 85%. Deci noi mai prin instalarea cazanului pe uh, lemne putem să reducem consumul de lemne de două ori. Și asta uh, are două beneficii. În primul rând, noi consumăm mai puțin lemne și nu trebuie să dăim atât de mult. Prin doilea rând, oamenii nu trebuie să achite atât de mult, adică eficiența. Bine, uh, noi putem să construim și sobe mai eficiente. Noi avem oameni, meșteri m- m- foarte buni, care fac sobe tot eficiente. Dar aici iarăși trebuie pur și simplu în primul rând comunicare cu oameni, de explicat că uh-huh. uneori ca să crești uh, um, uh, calitatea serviciilor ar fi bine să pui în kazan, uh-huh. uh, dar dacă vrei să rămâi cu soba, timp uh-huh. poți să, să faci mai eficient.
0: Există și șemineii da, moderni pe care, nu știu, oamenii da. le, le importă. Da. Ele sunt care se produc, nu știu, în toată lumea, sunt și polonezi, și turcești, și europeni, și ele sunt mult, mult mai performante decât sobile noastre tradiționale. Da,
1: da exact. Mm-hmm. Și aici trebuie să atragem atenția foarte mare, că trebuie să. Avem grijă de păduri uh-huh. și trebuie să creștem calitatea serviciilor. Și aici A fost un a, proiect foarte bun, eu cred că a, finanțat de UNDP până, a, prin Agenții pentru Eficiență Energetică. A, deci ofereau subsidii pentru cazane pe biomasă. Și eu chiar am primit pentru casa mea în Teraclia uh-huh. un cazan pe biomasă. A, eu am primit 20.000 de lei subsidii și 10.000 de lei din partea mea a fost. Ok. Deci, deci costul
0: lui e undeva 30.000 de lei, da?
1: Uh, împreună cu instalarea, da. Uh-huh. Deci eu, da, uh, mare parte a fost ocupită de Pare
0: o investiție ok, da. rezonabilă, da, care da. se
1: răscumpără deja în 2 ani. Da, da, 2-3 de, ani. De Fui destul de, de repede, da. mă
0: rog, dacă, inclusiv dacă ai și componenta asta de, de grant. Ok. La capitolul ce mai facem noi bine, tu ai scris un op-ed, un un articol, o analiză pentru newsmaker în care ai atras atenția că sistemul nostru de încălzire centralizat este un un activ care noi nu-l valorificăm și noi nu-l înțelegem. De ce crezi așa?
1: Deci, în primul rând, trebuie să spun că sistemul centralizat de încălzire, dacă vorbim despre sustenabilă accept sustenabilității, este uh-huh. foarte bine pentru să avem în oraș. Și acum Uniunea Europeană promovează sistemul centralizat de încălzire și noi am fost norocoși uh-huh. să, să cum spun, să, să avem acest sistem de la Uniunea Sovietică. Uh, și acum, pur și simplu, trebuie, el a suferit foarte mult, anume din punct de vedere informațional, deci, uh, cum spun, uh, deci, reputația lui a fost Da, cumva. Pentru știu? că, într-adevăr, în anii 2000, 90-2000, uh-huh. uh, serviciile au fost foarte fraste. Și acum nu sunt atât de bune. Ele pot fi îmbunătățite. Dar sistemul are nevoie de investiții majore uh, ca să facem acest lucru. Și noi trebuie să ținem acest sistem și să-l dezvoltăm uh, și să nu gândim la hai să pun, sau să cumpăr un apartament cu sistem autonom. Deci, eu, eu sunt sigur 95% de oameni care vor să cumpere un apartament în Chișinău, ei vor ca să fie un sistem autonom din încălzire. Mai mult ca atât. Când se gândească să fac
0: o reparație, de start se Exact. că vreau să-mi pun centrală termică, sau să am autonomie și independență. Da.
1: No, bine, acum... Să-l
0: pornesc când vreau eu, da, da. să
1: fie cât de cald vreau eu. Și eu înțeleg acest lucru și asta e lucru firesc. Deci ai opinii
0: cumva nepopulare, Da, cu sigur, sigur. Dar de ce? Vreau, vreau să înțeleg mai, mai multe argumente.
1: De ce e important să avem sistem centralizat? Da. Uh,
0: care e valoarea lui?
1: Deci, în primul rând, uh, noi cum producem energie? Electrică și termică. Noi avem o centrală termoelectrică care hmm. uh, arde uh, gaz, gaz uh, încălzesc apa. Uh, uh, producem abur, abor trece prin turbina și, și se produce um... Apare căldură în calorifer? Nu, no, nu, no, nu no. noi producem energie electrică așa. Ah, okay. și deci prima, cea mai valoare, cea mai mare uh, centrală este anume producerea energiei și deja byproduct deci produsul care secundar secundar este energia termică
2: uh-huh.
1: și energie termică în volumuri mari deci noi cred că toți suntem de acord că noi avem nevoie de energie electrică și să, să fim independenți din acest punct de vedere. Mm-hmm. Și aici, noi dacă producem energie electrică avem uh, energie secundară în, în energie termică. Sigur că noi dacă vrem să facem un sistem energetic mai eficient, noi vindem și energie electrică și energie termică. Pentru că dacă noi vindem numai energie electrică și producim, închipuim, noi producem numai energie electrică. Deci... Uh, Înseamnă că această energie o să fie mult mai scumpă, pentru că noi 60% de energie putem să, pur și simplu, să, să dăm în aer. În aer da? okay.
0: Deci, acesta deci, e un argument mai mult pentru stat. Da? Asta e pentru eficiență,
1: da. da uh-huh. pentru, și pentru om, pentru că închipă noi acum, pur și simplu, deconectăm sistem centralizat, toți pun cazane pe, pe gaz și acum C2 și C1 o să producă energie electrică în noi. Uh-huh. Energie electrică produsă acolo va fi foarte scumpă, extrem de scumpă.
2: Uh-huh.
1: Pentru că acum uh, eficiența întregului sistem este în aproximativ 90%, dar atunci o să fie numai 40-30%. Asta e uh, argumentul numărul 1. Do- deci noi oricum trebuie să-l avem. 2. Do- din punct de vedere sustenabil- sustenabilității, noi putem la sistem centralat din încălzire să conectăm diferite surse din, din încălzire. De exemplu, noi avem o, o fabrică care produce un produs și are un ca, pro, produs uh, de valoare... Deugat? Nu, uh, second, tu spuneai, the product. Uh-huh.
0: Ok, nu, nu vine acum.
1: Deci căldură, cal- pur și simplu, au o căldură care nu pot utiliza nicăieri. Și ei pot să le vreze această căldură, să conecteze la sistem centralizat și să livreze în rețea. Deci, re- ca sistem de distribuție, da? Uh-huh. Deci, să ai distribuție pentru energia care o produci. Exact. Uh-huh. Adică, tu, produsul tău uh, principal este, nu știu, producerea, nu știu, keramida, uh-huh. da? Uh-huh. Da? da? Secundar, nu ai cuvântul ăsta Da, secundar. Și ca produs secundar, ai uh-huh. energie termică. Tu poți să o arunci. Da, poți să o utilizezi, să vinzi. Ea o să fie de mult mai ieftină. Deci să nu face risipă de, exact. de, de energie. FG. Exact. Uh-huh. Și noi, de exemplu, noi putem să producem energie termică la stații de epurare. Deci, noi avem o mare problemă cu tratarea levi... 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 levigatelor. Nu, levi-gatul. Tratarea apii de canalizare. Uh-huh. Deci... De ce noi avem miros foarte des în oraș? Pentru că nu, nu, nu trotăm corect. Corect ar fi să producem biogaz, în această uh-huh. uh, fracție solidă. Și dacă ai o biogaz, poți produce energie electrică și energie termică. Și energie termică poți să le vrezi iarăși în reța. Uh-huh. Deci noi nu avem
0: da, prevăzut că la stația de iepurare să fie folosit aceste cumva... Avem.
1: Da? Viem, dar nu știu, a fost chiar proiect, a fost pornit proiect, dar nu știu ce s-a întâmplat acum. Compania care implementa proiectul a dat faliment, mm-hmm. ceva probleme foarte mare acolo. Dar trebuia să fie dat în mm-hmm. exploatare deja de mult. Proiectul este mm-hmm. deja, cred din 2017.
0: Da, deci la capitolul ce facem rău, nu ducem proiectele
1: la capăt. Da, da, da. da, da. Okay. Asta e cu apăzată. uzată. Mai departe, noi... A, Putem să producem energie termică iarăși uh, din de de, deșeuri. Deci noi avem uh, un volum mare de deșeuri în Chișinău, 60% din aceste deș- deș- deșeuri sunt deșeurile organice și iarăși din aceste deșeuri poți să produci biogaz și iarăși energie electrică, energie termică. Și dacă nu avem uh, sistem centralizat, rețele, sistem centralizat de glazire, noi uh-huh. pur și simplu această căldură nu avem unde el vrea. Uh-huh. Um, încă o chestie, noi putem să instalăm um, um, sisteme sezoniere de colectare salare. Deci noi timp de vară punem colectoare salar care încălzește apă caldă uh, sau un câmp de colectare salare. Noi putem să acumulăm acest apă într-un rezervor și iarna să o utilizăm pentru încălzire. Uh-huh. Deci asta e tot. Și iarăși conectezi la sistem centralizat de încălzire. Deci nu mai e beneficii.
0: Deci, de fapt, sistemul centralizat de încălzire e, de fapt, un hub, nu? E un exact. sistem
1: exact. care pot să-l
0: modelez pot să-l... Exact. Dar dacă fiecare e autonom, tu mai slab faci această, cumva, interconectare și interoperabilitate. Exact. Când se
1: folos deștepți. Da, asta e un fel de smart grid în uh-huh. energie electrică, adică dacă pui panouri fotovoltaic și dacă ai posibilitatea să-l conectezi la rețea, asta e bine, da? uh-huh. Dar să fii super autonom uh, nu e întotdeauna bine, pentru că tu poți uh, într-o zi să produci mult mai mult uh-huh. decât consum, dar într-o zi să produci mai puțin decât consum și uh, ar fi bine să fii conectat cu rețea mai mare. Uh-huh. Deci rețele, în genere, cum, cum ar fi și internet fix așa lucrează, deci, Internetul e super decentralizat, dar este o. Ceea ce leagă tot. Deci, eu pot să, să fiu conectat într-un milisecund cu o persoană din Japonia, de exemplu. Numai pentru că noi avem rețeaua asta. Ok, am înțeles. Deci, tu ai spus în general că ești destul de
0: satisfăcut despre de cum guvernul nostru a administrat no. criza. Dacă no. ar fi să dai o, o notă, da? Care, care ar fi nota asta?
1: N-aș spune că sunt satisfăcut. Tu ai spus că okay. e ok. okay. Asta, asta pe dacă e? comparăm
0: șapte. 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 Ok. Da, asta e notă destul de bună. Eu cred că tu ești în partea optimistă a populației dacă ai face un studiu pe toată țara, pentru că majoritatea nu sunt mulțumiți. Trebarea mea pentru tine este, de ce nu este atunci mulțumită populația? Dacă tu zici că e satisfăcător, satisfăcător mm-hmm. dar majoritatea spun că e nesatisfăcător.
1: Eu vreau să spun de ce am pus nota 7, pentru că eu văd în prima dată când domeniul respectiv se acordă atât de mult de um, atenție și atât de mult de bani și resurse și importanță să se oferă acest domeniu.
0: Dar crezi că asta e merită guvernului? Uh,
1: da. Deci până acum... Nu a fost niciodată așa ceva. Deci noi, noi avem oameni care, într-adevăr, oameni care nu sunt din domeniu. Una e să fie din domeniu și să fie legat uh-huh. de acest domeniu, dar a doua pur și simplu să înțelegi importanța lui și să investești mult. Ei voință au, și asta e foarte important să ai voință. Bine, aici deja pe partea de cum facem, aici sunt întrebări. Adică, oamenii uh, nu sunt. Uh, adică, sunt uh, nemulțumiți? Cred că pentru că oamenii cred că uh, energie trebuie să coste ieftin. Și asta e o greșeală foarte mare. asta e o greșeală care noi repetăm de 20 de ani din cauza politicienilor care manipulează. Că haideți să cumpărăm gaz ieftin din Rusia și să fim bine. Deci, practic, noi am
0: făcut greșeala care a făcut-o toată Europa și faptul că depindeam de un singur furnizor, da?
1: Noi am făcut și mai rău. Noi, noi, pur și simplu, Europa cât de cât a investit în regenerabile, mm-hmm. în Europa nu a atât de, de ieftină a fost energie până acum. Mm-hmm. Adică ea destul de scumpă era. În Moldova, până acum, energia a fost foarte, cea mai ieftină, cred că, din toată Europa. Și noi am beneficiat din cauza asta, dar asta a în dus... Deoparte,
0: în locul oamenilor, te gândești, cred că asta e ok. Energia da? energie ieftină, înseamnă că guvernul a făcut treaba bună. Da? Cu că, că noi am aflat <coughs> după asta că era o scheme.
1: Da, scheme cu cu ciurgani, cu 6, 6 mm. miliarde de dolari cum zice datorii uh-huh. față de Gazprom. Asta e, nu știu, uh-huh. toți bani și toți bani cumva... Deci eforturile guvernului
0: cumva de a diversifica da? uh-huh. și de a găsi inclusiv volumii de gaz necesare pe piețele uh-huh. spot dacă da, ți-am corect. Asta a fost un, o măsură bună.
1: Da, da. A fost o măsură bună încă care s-a întâmplat, cred că în an, anul 2020, că noi mm-hmm. am făcut interconectare cu România pe rețele de gaz mm-hmm. și am făcut chiar stare de tra- transmiterea gazului. Okay. Și asta a fost foarte fain. Noi acum avem co- posibilitatea să stocăm gaz în Ucraina, în Cumpărăm, de exemplu, când el este ieftin și să-l stocăm. Bine, poate anul ăsta nu a fost cazul, dar în viitor asta e o posibilitate foarte bună. Deci noi am diversificat surse de de energie și asta e foarte bine.
0: Faptul că s-au făcut stocuri, asta e, cum spui tu, bine, dar de altă parte acum sunt critici care spun că noi am cumpărat scump și, uite, acum s-a, s-a ieftinit.
1: Da, da. Și asta e... Noi, a, că, asta
0: nu e grav sau
1: trebuie de cumparat acum cât e ieftin? Asta e situația, <laughs> așa. Adică așa. nu
0: depindea de noi,
1: da? Nu, pentru că nimeni nu știa ce o să fie cu piața gazului. Ea, mm-hmm. Nimeni nu știe Acum, dacă intreb pe cineva mm-hmm. care o să fie piața gazului în, mm-hmm. nu știu, jumate de an, nimeni nu știe mm-hmm. Pentru că nimeni nu știa că o să fie război, și Că prețul gazului o să atingă 2000 de euro. Eu niciodată n-aș credea mm-hmm. că noi o să avem prețul gazului 30 de lei. Eu nu credeam, eu credeam că dacă gazul o să coste 20 de lei, asta o să fie și, era, și noi am ajuns la practic la 30 de lei. Toate limitele psihologice au fost trecute. Și pe de o parte, eu sunt bucuros că asta s-a întâmplat, pentru că acum oamenii înțeleg cât de important este sectorul energetic, că asta e practic uh, backbone, da? deci e fundamentul societății. noi dacă, de, de ce fundament pentru că dacă noi, de exemplu, scoatem energie electrică da, din ecuație, noi deodată intrăm mm-hmm. în anul 1890, ceva genul Deci, Deodată. Uh, Medicină, internet, uh, deci, înțelege. Deci, noi, la noi, toate beneficiile care, de societate care noi avem se datorează anume din energie. Și oamenii au uitat cumva cât este exact, de, de important. Exact. În același timp, încă o
0: altă măsură care a fost foarte, foarte criticată e folosirea păcurii pentru încălzire. Pentru că ea mm-hmm. a dus la înrăutățirea considerabilă a calității aerului. Da? Mm-hmm. Crezi că asta a fost o măsură necesară? Sau se putea de, de evitat și de anticipat aceste efecte dăunătoare și ce? Eu uh,
1: eu nu știu cât că costă păcuria. Deci, cost final al Pecurii?
0: Eu da. nu știu dacă nu am dreptate, dar probabil chiar Pecura asta a fost dăruită din români. Pentru că, la mm-hmm. rândul lor, în România, m- nu se încurajează utilizarea ei, tocmai din cauza.
1: Deci, Pecura de, obi- de, da, de obicei se utilizează ca uh, combustibil de, pentru securitatea. Mm-hmm. Noi, de obicei, avem nevoie de. Asta e, uh, mm-hmm. reguli. Uh, trebuie să avem stocuri de pecură pentru două săptămâni, cred că două săptămâni. Uh, acum utilizăm pecura pentru că prețul de gază e foarte scump. Și da, eu nu sunt eu în, cum spun, eu niciodată n-aș promova să utilizăm uh, pecura, dar asta e situația. Deci, ce noi putem să facem? Noi putem să ardem gaz și să achităm miliarde de euro uh-huh. sau să utilizăm pecuri și cumva să reducem povara asupra populației. Ceea ce ce, e legat cu poluarea aerului, eu nu știu. Eu cred că noi un pic suntem, nu știu, cei care manipulează cu aceasta. E e manipulare. Pentru că noi avem un milion de mașini, un milion și ceva de mașini în țară. M- Ei, îmi pare că numai în Chișinău, nu?
0: Știrea era din Chișinău sau în toată țara?
1: toată țara. aproximativ de mii. Și uh, aceste mașini sunt second hand și ele poluiază la greu. Și 90% de poluare, de fapt, vine din, 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 de la mașini. Dar ce țin de centrală, central, centralul special se proiectează într-un fel în care uh, coșul de fum el, el e înalt și el uh, dispersează pentru a dispersa poluarea. Este o poză foarte interesantă când, uh, când e ceața asupra Chișinăului e um, țeava și, și uh, gazele sunt deasupra cețe. Și asta cumva arată că de fapt nu atât de con- contribuie anume uh, centrală, central, anume uh, și aici trebuie să, să vedem ce anume contribuie la poluarea uh-huh. în Chișinău. Pentru, pentru că poluarea aerului are un uh, aspect uh, local. De exemplu, eu trăiesc în regiune care acolo sunt case locative, în sector locativ. Uh-huh. Și eu nu pot să deschid fereastră. Oamenii încep să arde lemn, anvelope uh, și asta aduce la poluarea aerului foarte mare. In, inclusiv de la, la cauza că uh, soberile sunt ineficiente. Da, da. Deci, uh, deci, aici? De
0: fapt, cea mai mare problemă cu calitatea aerului, și dacă noi vrem aer mai bun în Moldova, ar trebui să, se, să ne uităm un pic la numărul de mașini, da. uh, la faptul că ele, nimeni nu le controlează cât da. de multe ele de astea uh, costumesc.
1: Uh, da, imită
0: da. da. Pentru aici. că râble da, exact. se, se permite să, să circule pe streză din Chișinău și chiar noi când veneam în coace vedeam cum iese da, fum da. Din, din, din mașini. Da. 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 Deci, da, este
1: o chestie foarte importantă, noi putem să rezolvăm aici probleme. Eu înțeleg că oamenii nu și permit să cumpere mașini noi. Uh-huh. Dar aici chiar nu e problema în mașini noi. Că oamenii aduc mașini noi, și după asta uh, tai uh, catalizatorul și îl aruncă pentru că nu vor să, să cheltui bani pentru catalizator care curăță uh, gazele. Da. Și noi putem să statul,
2: uh-huh.
1: poate să introducă un regulament când treci uh, ce tehnică, poți pur și simplu să fii f- verificat ai tu catalizatorul la mașină sau nu. Dacă el lucrează sau nu. Și dacă nu ai, uh-huh. fă te rog, investește, nu știu, 700 de euro și uh, bui dobor să ai grijă de poluarea aerului. Și asta e o măsură care e foarte ușor de făcut. Eu nu cer euro 6, euro 6 plus. Lasă uh-huh. să fie, nu știu, dacă mașina de 2010 și standardul e euro 2, lasă să fie euro 2, pur și simplu să țină cont de acest standard. Dar la noi pur și simplu să taie catalizator și gata, la noi nici nu eu Doamne ferește suntem.
0: În România mai mulți ani în urmă a existat programul și continuă să se implementează programul RABLA. Da,
1: da, da.
0: La noi, pe de altă parte, modificările legislative operate de actuala guvernare mm-hmm. este ca să, ca să fie posibil de importat piesă de mâna a doua. se mm-hmm. pare asta un pic paradoxal? Și de ce astea se întâmplă?
1: Um... Aici este o logică că noi, oricum, mașinile, noi importăm mașinile second-hand
2: uh-huh.
1: și putem să comparăm asta cu piesele de mână a doua. Uh, pentru mine e important că piesele respective uh-huh. să lucreze. Uh, dacă, de exemplu, de vorbit despre catalizatoare, da, ei trebuie să fie noi. Eu, nu, nu, nu trebuie să generalizăm, da, sau să... Deci depinde de context. Dacă e catalizator sau chestie care curăță gaze, Probabil trebuie să fie nouă. Dacă este un, un, nu știu, o chestie într-un motor sau în nu știu, alte mecanisme a mașinii care nu contribuă la poluarea, de exemplu, și sunt destul de puternici și pot să, să meargă încă câț, câțiva ani sau zeci de ani, eu nu văd problemă.
0: E, e o problemă că se încurajează atât de mult mașinile second hand okay. Și, din punctul meu de vedere, nu sunt în totalitate de acord cu tine. Că dacă uh-huh. se permite mașini second hand, uh-huh. hai să permitem și, și piese second hand. Eu cred că trebuie să, să atragem atenția la ce aer da? noi cu toți să-i respirăm. Pentru că asta este un indicator care influențează foarte mult, în general, calitatea vieții. Și oamenii inclusiv iau, cumva, în calcul indicatorul ăsta, când uh-huh. aleg leg și țară trăiesc. Uh-huh. Asta poate să fie unul din motive de ce oamenii pleacă din, din Chișinău. Că nu da, vor să, da. să locuiască în Chișinău. Și să nu faci nimic în legătură cu chestia asta mi se pare...
1: Nu logic. logică. Bine, dar aici eu nu văd conexiunea cu piesele de mâna două și cu poluarea aerului. Nu întotdeauna pot să văd. Mm-hmm. Că, probabil dacă importi uh, catalizatorul second hand, probabil mm-hmm. acolo este legătură. Uh, dar noi... Trebuie să ținem cont și de aspectul deci, care incorporează aspectul de mediu, aspectul social și aspectul economic. Și ele trebuie să fie întotdeauna calculată și între, mm. între ele trebuie să fie balanța. Deci la momentul actual aspectul social și economic nu ne permite da, să da. prioritizăm aspectul de mediu. Nu, noi putem să balanțăm. Deci, mm. Îți închipui dacă moldovenii, dacă pur și simplu interzici uh, intrarea mașinilor la second hand în Moldova. Noi merge pe căruțe, cred că. că oamenii, uh, la noi, nu este dezvoltat, cum spun. Noi nu suntem atât de competitivi acum și nu avem atât de bani că să cumpărăm o mașină de 15.000 de euro nouă da? sau 20.000 de euro. Și eu cred că trebuie să oferim oportunitatea oamenilor care pot să cheltuie 2-3 de euro pentru o mașină veche din 2010, care e în stare bună, mașină din 2010 sau din 2008, e, da. e mașină bună. Pentru că cu salariile noastre el nu își permite, permite să cumpere mașină scumpă. Dar noi, totodată, noi ca să avem grijă de aspectul de mediu, ceea ce noi nu facem acum, să avem uh, condiții stricte. Ok, mașina asta din 2010, ea are, de exemplu, standard Euro 2. Fii-te rog, nu tai uh, catalizator. Uh, duci și cumpără, da, el costă, nu știu, 200-300 de euro, dar duci și cumpără și uh-huh. ca să curăți gaze, ca să nu poluiesc. Pentru că noi acum niciun standard nu avem. Nici uh, nimic, uh-huh. pur și simplu.
0: Mie deranjează că Moldova a devenit un cimitir pentru mașinile vechi din toată Europa.
1: Dar eu văd aici oportunitatea. Spunem. Noi putem să, să facem o chestie destul de faină, deci afaceri, să dezvoltăm pe chestia respectivă. Deci, dacă mașina vine aici, a poți. fi reutilată, de? Reutilată, dezassemblată. Deci, aici este o activitate economică. Și noi putem să beneficiem dacă facem asta corect, iar așa.
0: Deci cine câștigă autoservisurile, tot Toate care câștigă da? de pe fapt că până acum am avut drept asta, drumuri
1: rele. Uh, da și nu, dar, uh, corect, bine, eu de exemplu aș uh, n-aș focusa acum pe uh, Rabla, eu aș, focusa, eu aș vedea cum noi putem să creăm oportunități. Acum, de exemplu, noi avem o oportunitate foarte mare să promovăm mașini electrice. Și iarăși, mașină electrică, sec- second-hand. Mașina electrică costă, normal, 30.000 de euro. Cine de la noi își permite să cumpere așa mașină?
0: Da, dar este chinezești
1: costă un pic mai puțin. Și cu da, 20 de mii poți să ai. Și cu 15 poți să ai. Dar cu 15 cu mii de euro poți să ai. Okay. De ai deja mașina, destul de faină, electrică. Uh, chiar cu 5-6 mii de euro poți să ai un Nissan Leaf care are, nu știu, range de 60 de kilometri Asta-i micuț. asta, asta e micuț, puțin. dar pentru oraș, de exemplu, Taraclie, pentru mm-hmm. Cahul, când tu nu ieși din... Tu poți să cumperi și să-i mergi prin oraș și asta okay. e foarte fine. Și în ce constate această oportunitate economică? Uh, ecologică, în primul rând. Că tu... Noi, în primul rând, uh, da, asta e practic. N-ai problemă cu standarde de, de păluare aerului, uh-huh. nimic. Și scade scad cheltuieli dramatic. Și cum tu
0: vezi dezvoltarea domeniului ăsta în Moldova, astea, se întâmplă ceva? Pentru că eu văd da. că apar stații tot mai multe pe țară. Da. Ele sunt
1: lansate de companii private, nu? Da, da. Okay. Și, și, și această companie deja s-a extins în România și eu cred că ei o să aibă un succes acolo. Deci noi, ei au testat modelul aici, ei sunt de eficient în patru ani au dezvoltat rețea în toată Moldova. Deci, practic, sunt monopoliști, nu? Da. Sau, sau este loc încă, pentru competiție în domeniu? Întotdeauna este loc pentru competiție, mm-hmm. dar nu știu dacă piața noastră e atât de mare acum, de mașini electrice, mm-hmm. să aventurizeze în, deci, mm-hmm. în toată lumea, uh, rețelele de încărcare, ele sunt subse, sau trebuie să fie subsidiate de stat. Și Că... în Moldova tot? Și în Moldova tot. Mm-hmm. Dar nu este. Dar ei au reușit cu banii nu proprii, dar cu aproce, da? o abordare corectă să dezvolte această rețea. Bine, nu, eu greșesc, eu primit bani de la UNDP, la fondarea afacerii. Și acum noi avem rețea în toată țara, și practic, da, acum nu mai trebuie să vedem oportunități cum să cumpărăm mașini electrice. Uh-huh. Și eu înțeleg că nu toți pot să-ți permită aceste mașini. Dar noi avem oameni care cumpără mașini de 20 de milioane, 30 de milioane, 40 de milioane. Și eu nu înțeleg de ce acești oameni nu consideră investiția în mașini electrice.
0: Well, pentru că motorul este diesel și galăjie face ie nu se compară cu eu chestie de cultură, dar ca să revin un pic la partea asta de oportunități economice, pe lângă faptul că nu se plătește pentru că când înporți da. mașina, în funcție de da, cât trec. e de mare motorul, tu plătești o anumită taxă, da. Și când imporți o mașină electrică, tu nu plătești această taxă, zero. Asta este avantajul, da. da. În afară de asta, statul ar mai putea să facă ceva ca să încurajeze uh, achizițiile de mașini electrice?
1: Da, uh, eu aș crea un fond uh, prin care să subsidiem achiziția mașinilor electrice, inclusiv mașinilor second hand. Uh, în România este așa un fond, dar numai pentru mașini noi.
0: Dacă tu spui fond, pe asta eu mă de dat costuri, da, și Ministerul Finanțelor, tot așa îți gândește. Da. Costuri, dacă
1: care-i beneficiu pe asta, dacă tu spuneai inclusiv de social și de mediu. Uh, deci, noi dacă vorbim despre sisteme, cum spun, financiare, da? deci noi trebuie să, să ne gândim un pic altfel. Alt deci acum, de exemplu, toate taxele inclusiv și taxele ecologice merg în, dacă nu mă greșesc. în... Și, cătăl, da. și deja Ministerul Finanțelor distribuie bani unde trebuie. Trebuiesc. Și pentru Ministerul Mediului rămân un pic, știi? Eu aș, în primul rând, aș face distribuire clară. Deci, dacă noi importăm, de exemplu, combustibil, un euro, de exemplu, din prețul petrolului sau uh-huh. motorinii sau benzinii, să meargă în fondul ecologic. Uh-huh. Și deja din acest euro Jumătate de o se meargă la compensarea pentru mașini electrice. Uh-huh. Eu aș face, și asta o să fie regulă, fără variante. Hai, noi cum suntem sraci uh-huh. și să, să cheltuim la acoperirea costurilor pentru nu știu, partea socială. Eu înțeleg că asta e tot important. Dar dacă noi nu facem acest pas și nu creiem reguli clare cum se formează bugetul, uh-huh. pentru că asta e chestii legată. Interdependente. Cum da, Exact. Uh-huh. Tu, pe de-aia parte, criezi, nu știu, dacă un litru costă, cu, nu știu, un euro, asta e mult, dar cu, știu, 10 bani sau 20, 30, 50 de bani mai, mai scump, atunci omul se gândește, ok, poate eu trebuie să cumpăr o mașină electrică. Da?
0: Nu, vreau să-ți spun că acum, că, noi, că nu a ajuns combustibilul la 30, 30 ceva de lei, da? eu cred că mai mult s-au gândit și au făcut calcule. calcule. Da. Dar prețurile au scăzut un, un pic înapoi, oricum sunt mai mari decât câte erau înainte da. și începând cu anul ăsta s-au mărit și accizele.
1: Iată, din accize sau mm-hmm. trebuie să avem probabil o taxă separată anume pentru ecologie, dar mm. ea trebuie să fie separată. Și asta prin mm. mai multe dimensiuni. Uh, și acest exercițiu trebuie să fie făcut. Și la noi, la noi finanțe, partea socială și partea ecologică, sunt deconectate total. Dar ele sunt independente. Uh-huh. Și noi trebuie să creăm mecanisme care să faciliteze anumit comportament uh-huh. și uh, aceleași mecanisme să, să cum, astupă. Da? Sau să cumva. Da, da, da.
0: să asigure un anumit volum de finanțare.
1: Exact. Sau să reducă din um, comportament care nu este dorit. Să descurajeze. Descurajeze, da. Descurajez, descurajez, da? da, da,
0: da. Okay. Um, această guvernare a venit cu o ambiție foarte, cumva, nemai întâlnită până acum cu privire la împădurire. Da, Și s-au pus uh, ce cenul că trebuie să împădurim cu, uh, cât? 70.000 70
1: de, mii, 70 de, mii da? de uh,
0: hectare de da. pădure. Uh, cum îți pare
1: această inițiativă? Uf, asta e uh, foarte... Eu am privit asta foarte pozitiv uh, pentru că ambiția e foarte mare și asta e bine și mi îmi place când oamenii au ambiții cum de exemplu Maia Sandu a spus că noi vrem să intrăm în Uniunea Europeană până în 2030 asta e o ambiție foarte mare dar asta măcar cineva a spus odată când noi trebuie să ajungem undeva și eu înțeleg că noi probabil nu o să ajungem acolo, dar. E never da? Dar când tu ai uh, o ambiție, tu deja începi să, să mergi în această ambiție. Nu, să... Tu
0: ai tu nu ai obiectiv, da? Un obiectiv, da. Un obiectiv care e foarte, foarte clar, ia el și ai.
1: Dar obiectivul îți să ajute să planifici cum uh-huh. să ajungi acolo. Și iată, eu am văzut ambiție, eu sunt de acord cu, cu asta, eu, în general, ingineria aș, aș vrea să fac și mai mult. Dar aici, haideți să vedem cum facem acest lucru. Mm-hmm. Sunt foarte multe, multe riscuri, începând, începând de faptul că noi nu avem capacitatea de implementare a așa fel de proiecte. Noi avem uh, domeniul deșeurilor care, uh, din strategia, avem din 2014 sau 2013. Și până acum n-am făcut practic nimic. Din 2019, deja parcă am găsit bani și n-am putut în acești trei ani să valorificăm acești bani. Practic, patru ani.
0: Ce înseamnă, în general, ca să fie clar pentru toată lumea și pentru mine, tot ce da. înseamnă că nu avem capacități de implementare? No, Asta iată, și, și lipsește,
1: concret. No, iată, în tu ai un, 100 de milioane de euro, da. iată, acum, mm-hmm. și tu trebuie să le cheltui. Mm-hmm. Iată, tu trebuie să angajezi oameni, tu trebuie să vezi. Trebuie să știi pentru ce, în primul rând, nu? Pentru ce și cum tu le, um, le investești. Și nu pur și simplu să ai cheltuit odată și gata, ai terminat proiectul. Proiectul o să dureze 10 ani. Îți trebuie să creezi capacități de oameni care știu cum se plantează copaci. Deci exemple. noi când vorbim de capacități,
0: asta e educație, da? asta e aptitudine, asta înseamnă că tu trebuie să investești în educația
1: unor oameni care să administrează procesele astea. Uh, da, și aptitudine, în primul rând. Deci, uh-huh. Capacitatea de a ști cum să cheltui bani, dar asta iarăși, asta nu e Mare problemă, noi putem să învățăm foarte repede, noi putem să atragem expertiză din afara țării, dar trebuie să înțelegem că pentru așa proiecte, prima chestie care trebuie să facem, să înțelegem cât dificil este să implementezi și că noi avem nevoie de, nu știu, 50 de oameni, de exemplu. Okay. Un staf care nu se lucreze cu 5.000 de lei sau 8.000 de lei, uh-huh. dar cu salari cel puțin 1.000 de euro. Uh-huh. Deci,
0: îți trebuie 50 de oameni pe care să-i plătești A, mi- cu 50.000 de euro pe, pe lună. Și eu nu cred da. că nu se găsesc banii ăștia. Banii se găsesc? Oamenii se găsesc? Numai
1: uh, eu, eu cred că e posibil de găsit. Sigur uh-huh. că oamenii ăștia trebuiesc, nu știu, ai nevoie de un an, poate doi. Ca să ei să înțeleagă cum să fac chestii. Și ulterior, deja, dar banii se găsesc și asta e cel mai important, ca politicienii să înțeleagă că ei trebuie să investească 50.000 de, de euro. Eu, eu am spus așa. Balan, vorbim cu ce vream. Da, da. Ei trebuie să înțeleagă că asta e important și să ia această decizie. Și decizie pentru de minimum 5 ani. Mm-hmm. Pentru că ei să fie criticați. Pentru că o să vină în populația plin. Eu am salariul sau pensia de 2.000 de lei, dar aici oamenii primesc 50.000 de lei uh, pe lună sau că acolo? Uh-huh. 30.000 de lei pe lună? Și uh, politica asta e foarte dificil. să faci okay. așa o decizie.
0: Înseamnă că pentru mărirea capacității asta înseamnă că trebuie oameni și bani. Da.
1: da. Uh-huh. Și asta trebuie să fie bugetat. Asta trebuie să fie depolitizat, noi trebuie să creăm cred că, structuri care nu depind de politicul, pentru că strategie e scrisă pentru 10 ani, dar în 2 ani noi avem alegeri. Noi știm, mm. nu știm cine o să vină. Și dacă noi acum creăm structură politică, schimbă oamenii și pur și simplu, dar noi nu avem nevoie, nu? pur și simplu, hai, o să, mm. voi o să primiți 5.000 de lei? Ok, implementați uh, proiect de 100 milioane de euro cu 5.000 de lei. Asta se creează riscuri de corupție, da? Da, da, mm. da. Și deci noi trebuie să creăm structuri într-un așa fel în care e foarte dificil pentru politicul să, să influențeze aceste mm-hmm. decizii. De exemplu, noi aveam fondul pentru eficiență energetică. A fost o idee bună, cu ajutorul Uniunii Europene, atunci, mm-hmm. atunci era un val de nu știu, integrare europeană cu uh, Alianța și parcă s-au, mm-hmm. Au mers pe direcția bună. hai să investim în eficiență energetică. Deci, acum 12 ani, nu urmă? Da. Uh-huh. S-au investit. A fost o idee foarte bună. Uh, dar s a implementat un pic de. a fost politizat și, iarăși, când în Alianță nu a fost agreement, eu nu știu de și. Ci... Okay. dar a f- nu a fost uh-huh. creată o structură care să lucreze și să aibă, uh, nu știu, independența asta de la Institutul Statului. S-a schimbat guvernarea și în 2018 s-au lichidat fondul. Acolo au lucrat 15 sau 20 de oameni care au avut timp de nu știu, șapte, șase ani, au avut capacități, au învățat cum să învândeze proiecte, proiecte complicate din in, inginerie. Și după asta ce? Închidem fond și oamenii pleacă. Ce noi avem, noi. Și toate
0: investițiile astea în capacitarea lor, cumva, da, până da. la urmă, beneficiază altcineva de asta. Da? Ei s-au dus în privat, da. s-au plecat din țară. Exact. exact.
1: Uh-huh.
0: Vreau să mă întorc un pic la da. partea asta de, de împădurire. <coughs> Pentru că a existat o strategie, din câte mi-aduc aminte, uh, cu privire la mediu, care a fost
1: consultată uh, public. Uh, tu referi la împădurire? Da. Plan, plan național de împădurire. Uh-huh. Eu mă... Am comentat acest uh, plan. Eu inclusiv am stipulat acolo riscurile care sunt. Uh-huh. Uh, o, o chestie care vreau să spun că și asta în general, se referă la toate domeniile, nu numai la domeniul ecologie. Uh, la noi guvernul sau autoritățile publice nu știu cum să, in, in, uh, să facă proces mai inclusiv. Deci, de exemplu, eu am intrat pe uh, particip, 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 da. da, da și uh-huh. acolo două comentarii pe strategie pentru 700 de milioane de euro pe 10 ani.
2: Mm-hmm.
1: 700 de milioane de euro pe 10 ani. Asta e bani, e nor. Asta e strategie. Și acolo două comentarii. Mm-hmm. Eu, deci, procesul de consultare și asta se referă și la, la strategie în, în domeniul energetic mm-hmm. și la plan de adaptare la schimbările climatice. Deci ele apar, ele cumva. Eu, eu nici nu știu de de a de eu uneori deschid f- Facebook și văd că s-au adunat uh, colegii să sunt dispre... de deja ceva. Da. De ce crezi că așa se întâmplă? De ce
0: ele nu sunt consultate mai larg și mai public?
1: Eu cred că, în primul rând, nu există înțelegere uh, importanței, include mai multor uh, stakeholder în procesul decizional. Cred uh-huh. că aici, uh, și aici, un pic... Uh, da, d- dacă criticăm guvernul ăsta, uh-huh. cred că cea mai mare parte. Deci. E,
0: ei cred cumva că ei deja știu, da? da. nu au nevoie deja exact. de, de păreri din afară, exact. că noi știm mai bine.
1: Da, da, da. exact, okay. Noi avem putere, noi avem 60 și câte acolo voturi în Parlament și asta e un pic, știi, ei bine pe de-o parte, dar de, pe de-altă parte. Eu tare nu vrem ca ei să, să aibă majoritate, sincer.
0: Tocmai din cauza. Da. Eu cred că. unui astfel de comportament. Da, da.
1: Eu cred că trebuie să fie mm. lupte în fel de în politică. Sigur că la noi e dificil când ai, nu știu, politicieni, cum ar fi, ușor Dodon, mm-hmm. dar eu văd că asta e un pic de dezavant, asta e cum Rusia are gaz și pe curaj și face ce, ce, ce vrea. Așa, bine, asta e alegorie. Da, astăplenie, dar da, da, da.
0: Întors, pentru că îmi pare important ce aș spus tu cu privire la consultări. Da. Eu am observat altă chestie, că consultările se plasează pe particip, de exemplu, vineri și Uh, ședința de consultare are loc luni sau marți uh-huh. sau ceva de genul ăsta. Exact. Și ai o perioadă cumva foarte scurtă din momentul în care este anunțat până când asta se întâmplă. Uh-huh. Cu siguranță că chiar însuși activitatea asta de consultare tot trebuie să aibă o um, perioadă de timp în care ea să fie promovată. Da? da. da. Tu nu poți să ți-aștepți cu oamenii exact. O să între în fiecare zi pe site pentru că ei au activitățile lor. Exact. Și nu tot se învârteaște în jurul tău. Da? Exact. Deci trebuie să faci un efort cumva de, de comunicare dacă vrei această participare. Exact. Eu, da. Uh, aici, aici un, un
1: exemplu un bun, bun cu strategie energetic 2050. Uh-huh. Au, au ieșit, au făcut uh, conferință, conferință de, presă. de presă. Deci a fost discutat foarte mult. Și asta e, asta e bine. Asta s uh-huh. posteri pe paginile de Facebook, deci uh-huh. așa, așa, e fo- fo- deja mai bine, uh-huh. măcar așa, dar aici iarăși trebuie să mergem mai departe, să vedem cum organizăm grupuri de lucruri, focus grupuri, cum să discutăm, să fie abordarea nu de sus în jos, dar haideți într-adevăr să vedem cum noi putem să facem chestii uh, uh-huh. super eficient cu investiții minime, Și, uh, sau să, să avem abordare mai... Uh, mai disruptiv, da? mai, s- mai curajoasă, să, da? da? să nu facem copy paste din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană produce hidrogen, hai și noi să facem mm-hmm. hidrogen. Eu scump toate mânimele pentru hidrogen, dar haideți să, noi, să, să avem grijă de oameni care încălzesc cu sobe și să rezolvăm în primul rând problemele respective. Și să avem... Mm-hmm. Eu, de exemplu, dacă... Ok, bine, noi iarăși... Schimbăm un pic. Da, tot. da, da. De exemplu, dacă vorbim despre strategie energetică, eu mm-hmm. își pune primul loc omul. Și nu numai energetic. Și împăduririle, la fel. Omul trebuie să fie primul loc care o să fie beneficii sociale de împădurire Și aici deja mergem mai departe. Creare locuri de muncă, oportunități financiare, mm-hmm. a, 700 milioane de euro în împăduririle. Eu vreau ca omul care ești în. Sau să beneficieze. Uh-huh. Înseamnă cum? Deci m-i... trebuie să apară multe afaceri da, exact. care să se
0: ocupe cu asta. Să afaceri. nu fie monopolizată această oportunitate, să zicem. Da. Pentru că e cel mai probabil că nu va fi finanțată din buget. Se vor atrage resurse și, din câte știu eu, este Agenția Franceză da. pentru o Dezvoltare și Cooperare, care, cu efortul, inclusiv, probabil, la misterul nostru de Externe, uh-huh. s-a reușit cumva. Atragerea lor în Moldova, anume pentru finanțarea Eu sunt sceptic la da, Eu sunt sceptic
1: la Faptul că noi cumva visăm O, oh, noi o să primim 600 de milioane de euro uh-huh. din în, 10 externe, uh-huh. în 10 ani Eu sunt sceptic. sceptic Haide, Haideți să vedem ce noi putem face aici uh-huh. Și deja, sigur că o Să lucrăm, să dăm din coate ca să atragem cât mai mult pentru uh, Din surse externe dar nimeni pur și simplu nu dă bani 600 de milioane de euro pentru uh-huh. așa pur și simplu. Adică uh-huh. și eu cred că ca să atragem banii ăștia, noi trebuie să fim foarte, foarte deștepți să rătăm beneficiile. Da? și inclusiv și din, economice. Dizvoltarea economică, crearea locurilor de muncă uh, etc. etc., etc. Reducere emisiilor de CO2. Uh-huh. Un risc foarte mare, noi putem să blantăm acele nu știu, 70.000 de hectare dar numai 10% o să iasă. Sau uh, un risc foarte mare, și um, foarte mult fonduri nu investesc anume în, în pădurire, chiar dacă asta se chestrează uh, emisii co 2, anume din, pau- din cauza uh, incendiilor. Uh-huh. A investit 700 de milioane și, și o... au ars. ars. Ce, uh-huh. ce uh-huh. să faci?
0: Well, dacă ne uităm la investigațiile din România, un alt risc este că pe hârtie ele se vor planta, dar uh-huh. de facto. Exact. Uh, nici măcar nu, jumătate Nu exact. sunt. Da? Și sunt mai fură, uh, așa mai departe. Deci, chestia asta tot trebuie de, de prevenit. Da. Eu aș ai... porni de la o prezumție cumva că cineva o să vrei să fac ceva. Da. Nu de la o prezumție că tot o să fie corect.
1: Eu aș, de exemplu, aș avea, brădare, nu că noi ai că stat, haideți să plantăm de, uh, 70.000. 70.000 de hectare. Uh-huh. Eu aș merge. Uh, pil, uh, un pic altfel, uh-huh. de exemplu, haideți să subsidiem agricultori care vor să creeze fășii de protecție sau uh-huh. să creeze uh, oportunități noi de afaceri. De exemplu, plantează o pădure în care, nu știu, diferite copaci uh-huh. care îți aduc, nu știu, uh, ceai sau, nu știu, diferite chestii care pot să ai beneficii din pădure. Și ea, de exemplu, lucrează ca și de protecție, dar are și beneficiu economic. Nu, pur și simplu să alcăm și, și gata.
0: Deci, tu vorbești despre un fel de descentralizare, da. Da. procesul astea din <coughs> Da.
1: În
0: care să nu depinde totul de mulți și de Ministerul da. Mediului, da. dar să fie încurajați oamenii la nivel de localitate, regiune să facă proiecte, poate chiar pentru mai multe localități. Exact. Dacă tot vorbim de amalgamare,
1: exact. Mm-hmm. Și aici e foarte important uh, lucru, că noi, uh, fiecare localitate, uh, diferă. De exemplu, în acelii, noi în general nu avem păduri. Și acolo efortul trebuie să fie foarte mare. În codri, oamenii acolo mm-hmm. nu au nevoie de păduri, că
0: ok, bine, trebuie codru. să aibă grijă. În codru se fură, asta e problema. Da, alte probleme.
1: Și da. noi trebuie, pentru fiecare localitate, trebuie să fie o obradare aparte. Și aici mm-hmm. eu aș oferi, nu știu, într-adevăr, o decentralizare, cu oamenii local să-ți se de cum ei vor să facă și, uh, da, într-un fel să mergem. Da.
0: Um, Veci, Slav la sfârșitul anului trecut, mm-hmm. au prezentat o analiză foarte interesantă, care mi-a părut uh, interesant la un moment dat să o discut cu cineva, mm-hmm. în care am făcut un calcul că dacă s-ar fi sădit anumite uh, specii de uh, plante energetice, da. aproximativ, nu știu, vreo 3-5 mii, în parică de hectare, uh-huh. ar fi posibil de acoperit toată capacitatea, toată necesitatea de energie din, din
1: Moldova. Asta e adevărat? Nu știu dacă toată, n-am făcut aceste calcule, dar eu făceam calcul că noi, de exemplu, plantăm miscantus uh-huh. pe suprafața egală de superfață Chișineului, noi putem uh-huh. să acoperim toate necesitatea Chișineului. Uh-huh. Ok. Uh, nu ți minte cifre, dar cam, cam a, aceasta a fost. Uh, da, și asta este chestia foarte importantă la care noi în genie, nu atragem atenția. Dar de ce nu se fac cercetări în domeniul ăsta? De ce nu apar C- mai multe
0: de- date și studii? Cercetări asta?
1: sunt, sunt uh-huh. deja încercări, sunt deja plante care lucre, produc. Uh, deci
0: există de- deja cazuri de succes. Da. Asta da. înseamnă că ele trebuie... Multiplificate. Comunicate și trebuie încurajată. Eu cred că ele
1: de... deja sunt atât de mult comunicate mm-hmm. și eu chiar da? fac promovarea la chestia asta, sunt mm-hmm. destul de mult. Dar pur și simplu, noi, trebu- da, noi trebuie să avem un case study sau o mm-hmm. atenție guvernului față de asta și să promovăm, dar și eu cred că asta e foarte mult conectat cu împădurire. Eu cred da. că dacă noi. Uh, o parte din bani direcționăm spre uh, planțe energetice, noi putem să avem bani, uh, sunt mai multe beneficii. Pe, pe de o parte, noi reducem stresul asupra pădurii, deci oamenii nu au nevoie de lemne, au nevoie de bievo, um, în vestibul din planțe energetice. Doi, noi uh, restabilim solul, uh, Miscanto, de exemplu, el restabilește solurile. Deci, Soluri unde nu, nimic nu crește, poți plantezi planta aceasta și ai biocombustibil și ea încă restabilește solul. Căptează CO2 și restabilește uh-huh. solul um, da, și vinituri pentru a păduri mai mult uh, suprafețe. Okay. Ea
0: crește repede, da? Pentru un
1: an, da, 20 de toni pe hectare. Și asta
0: nu e ca nocul da, care trebuie nu, să... Nu, nu,
1: nu. nu, nu. A, okay. plant, a plantat o dată, 20 de ani crești și fiecare an tai. Și... Ok, interesant. Uh, o
0: altă știre de la sfârșitul anului precedent care mi-a părut uh, foarte interesantă, și despre asta s-a discutat tare mult în Statele Unite. Inclusiv a fost o conferință de presă uh-huh. specială pentru asta lui Biden, în care s-a anunțat că cercetătorii au făcut au avut un, un mare cumva, breakthrough. Da? Uh-huh. Au avansat foarte tare. În uh, tehnologia de fusion da? de generarea energiei electrice prin uh, cum e în drumână, fusion Fisiune, cred că. Da. Da. Deci, asta practică ei au reușit să facă într-un, într-un laborator. Ceea uh, ce este ce, ce la baza felului cum adisoarele. Da da. da, da. Deci, asta înseamnă de fapt că uh, e posibil de creat energie nelimitat. Uh, probabil da. dar oamenii care au analizat asta au spus că mai este încă cale lungă până la asigurare, asta e o chestie de vreo cel puțin 20 de ani dar asta este viitorul practic inevitabil adică tu poți produci pe glob mai multă energie decât tu consumi poți să explici pentru cei care nu sunt atât de puternici probabil în fizică ce înseamnă asta și care sunt efectele cumva, inclusiv, nu doar economice,
1: dar și deci sociale uh, acestor tehnologii? Tu, pe partea tehnică, practic tot ai spus. Deci, da, de, deja de mult din anii cred că 60 au început să, să certiceze această fisiune, cred că, se uh-huh. numește atomică. Deci, cum lucrează uh, deci molecule de hidrogen și heliu, ei, pur și simplu, trebuie să fie aduse într-o stare Într-un fel în care ei genereze o energie mm-hmm. foarte mare. Trebuie să fie foarte aproape uh, și să, s- da, să, da, să creeze această uh, energie. Dar pentru asta, sigur că este nevoie de viteze foarte mari și de... Um, deci, trebuie să fie un câmp magnetic foarte tare, pentru că temperaturile acolo sunt atât de enorme, cum uh, uh, cum spun răspărânează. Să tăupește tot în jur. Și ca să țin tot asta, ai de câmp magnetic foarte mare. Și uh-huh. acolo energie e f- enormă. Și ei deja acertătează de mai mulți ani, deja de... 10-15 secunde, ei pot să țină în cest... uh-huh. spațiu. Deci până, cred că, 40-50, noi o să avem deja ă, stații care deja produc energie. Deci, în 2040-2050. Da? Da, 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 da. deja produc energie, că cum se construiește stație de testare, unde să fie testată anume producerea, anume pe mai mult timp să poți să ții această reacție în control. Și când ei o să testezi acest lucru, poți să deja să construiești. Dar asta e tehnologie extrem de sofisticată, foarte complicată. Și extrem de scumpă.
0: Chiar, și, chiar și cei care comentau această știri în Statele Unite, spuneau că domeniul privat practic nu are atâția bani da. ca să investească, ca asta să fie rentabil economic. Asta înseamnă uh-huh. că stat statul puternic, nu știu, de exemplu, SWADA sau Uniunea Europeană, ei o să
1: investească în da. aceste cercetări. De fapt, asta-i cred că cele mai puternici țări din lume mm-hmm. investesc în acest domeniu și ei cooperează. Asta e foarte frumos. Mm-hmm. Toate țările cooperează și ei cumva contribuă cu cercetări. Mm-hmm. Deci asta e un produs, o să fie, asta e ca și a merge în cosmos, fix așa. Eu cred că... da? Da, și eu cred că asta e și mai complex să faci. Tehnologii e extrem de sofisticat. Eu am fost în centrul respectiv din Coulham, în Marea Britanie. El a fost fondat în cred că în anii 60. Și acolo Rusia, Franța, Germania, tot, Japonia. au
0: delegații cercetători.
1: Da, da? da cercet, tu, dacă ești cercetător, tu, de exemplu, ai un assumption, da? Uh, și tu vrei să o testezi. Și tu pregătești și tu mergi uh-huh. acolo și testezi uh, ce, ce tu... Ipotezele tale. Ipoteza ta. Și chiar am văzut video când ei, 10-15 uh-huh. secunde, au, au putut să creeze acest... Uh, uh, această reacție și e foarte frumos, dar e super, super sofisticată mm-hmm. tehnologie. Și e, e foarte safe. Că dacă ceva nu merge, pentru că este totuși e reacția atomică. Mm-hmm. Și acolo, într-adevăr, în spațiul respectiv, e periculos să, să te afli că e, e... este radiație, dar presupunem că cineva bombardează, când această stație lucrează, cineva bombardează această centrală. Mm-hmm. Uh, nimic nu se va întâmpla, Pentru că atât de greu să creezi această reacție că dacă tu scoți un element, ea stopezi de
0: imediat. Și
1: da, cu. Da. Da.
0: Interesant. Um, un alt subiect pe care vreau să-l, să-l, să-l discutăm. Um, pentru că eu, de exemplu, sunt bombardat cu reclame pe Facebook mm-hmm. de panouri fotovoltaice, mm-hmm. panouri electrice. Și e un bum. Mai da. ales acum, dacă da. crește prețul de la furnizor. Mm-hmm. Lumea, la fel cum îți și cu centrale termice, se gândeaște să-și pună uh, panouri acasă ca să fie autosuficient. Da. Hai să analizăm un pic mm-hmm. și să vedem cât din asta este real sau și cât e mit. Da. Okay. Panourile pe care ți le instalezi acasă, ele sunt uh, capabile să-ți asigure uh, total consumul de energie?
1: Nu. No. Ele pot să-ți asigure Consum de energie electrice. Uh-huh. Deci tu poți reduce uh, reduci, nu știu, consumul de energie electrică până la ziua. În Dacă luăm un an întreg. Uh-huh. Dar uh, aici este. Da, da uh, apa caldă și încălzire nu. Nu. Uh-huh. Poți să faci apa caldă, dar asta nu e eficient. În
0: uh-huh.
1: încălzire, în general, este și mai complicat și. Uh, eu cred că decizia de a lua apă norfetal aici trebuie să vină cumva după decizia de a investi în eficiență energetică
2: uh-huh.
1: a, în primul rând și, da, și de instalat, nu știu, probabil un colector solar pentru apa, uh-huh. apă
0: caldă. Hai să explicăm pentru toată lumea ce înseamnă, care e diferența dintre un colector solar uh-huh. și panouri pe fo- fotovoltaice, pentru că eu sigur că multă lume nu știe.
1: Un colector solar el îi încalzește direct apa. deci sunt așa plăți care tot, prin care curge agent termic sau apa și soare direct încălzește această apă. Uh-huh. Și în, în, nu știu, sau în bucătărie este un bag de acumulare unde se acumulează apă caldă. Boiler da? boiler, da? boiler, da. Uh-huh. Și uh, familia poate utilizeze apă caldă
2: uh-huh.
1: și asta aproximativ, nu știu, 20%, 15-20% din consumul total a energiei uh, într-o casă.
0: Uh-huh. Da... M- Costul lor este mult mai
1: mic nu? decât panourile fotovoltaice. Ok, da, înțeleg ce vreți să întrebi. Deci, da, e, dacă noi vrem, de exemplu, un, eu, uneori uh, aud că oamenii vor să pună panouri fotovoltaice uh-huh. și să încălzească casă și să apă să încălzească. Sau măcar apă să încălzească. Și e un pic de greșit pentru că mai, uh, investiția în, în colectare e mai joasă, uh-huh. uh, dar ele sunt mai eficiente. Deci eficiența panoul fotovoltaic e 20% și eficiența colectorului solară e 60-70%. Și costul? Și costul m- nu pot să spun, nu pot să compar, dar e mult mai, mult mai jos. Deci ok, se primește că ai
0: randament mai mare și preț mai mic. Da, e logic da, să-ți iei da. colector. Exact. exact. Dacă vrei să, să inovezi, exact. nu neapărat să-ți... Deci un panul fotovoltaic se răscumpă foarte greu în momentul
1: actual. Uh, acum 6-7 ani, cred că... Uh-huh. Poate mai repede. Anterior a fost 0.10. Colectora salară poate să în 2-3 ani. Depinde okay. de consumul de apă. Mm-hmm. Da. Am și uh, pe fotovoltaice noi avem nevoie de energie aceasta. Noi avem de nevoie de nori fotovoltaice. dar aș trebuie să avem în considerație aspectul social. Dacă noi avem soba în casă și noi avem consumuri mari pentru energie termică, mai bine investiți acești 5.000 de euro în, nu știu, izolarea casei sau a, schimbarea cazanului și reduceți acest consum și după asta, deja, vedeți, prin, din economie puteți să uh, puneți banii aparte sau să luați un credit uh-huh. și să investiți în panori fotovoltaice. Dar trebuie să fie o logică oarecare de luare deciziilor, deci uh, evaluați uh, sau mai bine zis, trebuie de evalua uh, casa sau uh, nu știu, afacerea în complex și de văzut care sunt uh, cele mai importante domenii. Mm-hmm. Da? Deci unde se pierde cel mai multă energie și de abordat direct acest subiect. Că dacă noi abordăm numai uh, energie electrică, care nu știu, contribuie 10% sau 20% din consumul total de energie uh, sau costurile totale, asta nu e o investiție cea mai bună. Da? Mm-hmm. Deci noi în, într-un fel cumpărăm un uh, automobil electric ca să mergem în magazin să cumpărăm nu știu, pâine. Deci, ceva de genul este da? deci, trebuie să fim foarte atenți eu nu spun că e tehnologie uh, reasă e foarte important să avem panouri fotovoltaici și să mergem în acest domeniu și e bine cum oamenii la noi investesc în acest domeniu e rău că guvernul prioritizează mai mult uh, parcuri fotovoltaice decât uh, uh, panouri fotovoltaici pe acoperișuri uh-huh, uh-huh. Pentru că eu cred că energie trebuie să fie decentralizată și oamenii trebuie să beneficieze de această energie. Mm-hmm. Și eu aș vrea ca guvernul să faciliteze mm-hmm. inclusiv și planulă futălătății. De exemplu, să creăm o linie de finanțare unde omul poți să iei ie un credit de la mm-hmm. bancă cu procent mic și durată mai mare. Da? Nu 16%, dar măcar 10%, până mm-hmm. la 10%. Uh, și să aibă beneficiu deodată, că asta e și logică, da? eu dacă investesc bani mulți, eu vreau să am direct uh-huh. uh, uh, efectul, da? să nu iau un credit pentru nouă fotovoltaice și să-l achit în 3 ani și să am, un, nu știu, uh, povară încă și să achit și pentru creditul respectiv. Da. Yeah.
0: Uh, mersi că am discutat despre energie. Vreau să discut un pic și despre calitatea apei. Da. Uh, în Moldova am văzut niște raporturi destul de urâte, care arătau că apele noastre nu sunt tocmai cele mai curate. Da. De deci ce asta se întâmplă? Deci, uh. De ce apele din Moldova au suferit?
1: Deci noi avem două surse de apă. Prima uh-huh. în râurile, și apă în râurile sunt destul de ok. Uh-huh. Deci, în nistru, da? În, în nistru, primul da, rând. Da, da, da. Nistru și prud. Uh-huh. Apa acolo este. Și mai este
0: bă, creut.
1: Nu, no, acolo, da, apa nu bem. <laughs> ok, bine, acolo. Biem, dacă vorbim despre uh, apă care bem. Bă când acolo e cred că canalizare deja. Și asta uh-huh. e o trage, tragedie. Uh, și sunt apele subterane. Deci dacă vorbim despre uh, și asta e fântâni, uh, nu știu, aprovezarea cu apă a municipalităților care n-au acces la a, râuri uh-huh. și acolo e problema mare că apele subterane au um, um, compoziția destul de deci met, nu metale da, compoziția chimică e destul de metale grele, nu? nu grele, fosfor da? uh-huh. deci uh, săruri de, uh-huh. și de curățat apa de la săruri e foarte greu trebuie să avem investiția foarte mare ca să curăț să aducem apă respectivă în uh, condiții necesare. Și aici trebuie tot să gândim foarte bine cum să noi dezvoltăm sistem de aprovizionare cu apă. De exemplu, în Cahul noi avem un mm. proiect mare de aprovizionare sudului, deci din, r- din prut uh, se ia apă și se distribuie la sate între chiar până la bucă, nu știu, merge rețea. Uh, pentru că, într-adevăr, uh, această apă este mai calitativă. Deci apele din fântâni deja de mult nu mai sunt bune în Moldova? A, nu, nu. Dar de ce? De ce astea sunt influențate? În, influența? în primul rând că uh, compoziția, deci uh, server și în al doilea rând uh, noi poluăm la greu, noi nu avem sistem de canalizare și foarte deci. des tu ai, un, nu știu, o apă pentru o, o, apă de canalizare și alături ai un uh, o fântână.
0: Grapă de canalizare, eu știu că viceile oamenilor și viceau. Și și li per urmă, pur la stupă și sapă după asta încă o groapă, și se gândesc, pe mântul duci în pământ. Da? Și pământul tată filtrează.
1: <laughs> da, este, asta e opțiunea ecologică, da, gen ecologic, da, nu e ecologic.
0: Deci, nu se filtrează, da, din moment și tu e o groapă care a fost au servit ca viceu da. în spatele casă. Nu, no, asta da. e foarte din Asta e dăunător la apele subterane, da? da, da. Și fântânile care sunt în, în regiune au disferit. Tu da. practic sperimești că după asta te duci și bei și ai ai lăsat un
1: grop. Da, dar asta e problema mare. Dar este problema și cu apa de canalizare. Că noi, de exemplu, practic, majoritatea oamenii care în sate sau uh-huh. mulți. Eu sper că mulți oameni au mașina mașină de spălat. Uh-huh. Sau viceu, în casă deja. Deja, da. Și, uh, deci, uh, geluri chimice, spalarea da. veselii. Uh-huh. Deci tot asta se duce... În... Prav de
0: spalat, geluri chimice. Da, da. Toată asta e
1: chimie, da? Da, și chimia asta se duce în, în sol. sol. Și ce de făcut? Care ar fi soluția? Uh, sunt două soluții. Deci dacă nu este posibilitatea de, de a face sistem centralizat de canalizare, uh, de a avut groape special amenajate, care impermeabile uh, și deja regional de făcut uh, centrale, uh, stații de iepărare a apei, uh-huh. care să, să curăță această apă. Uh-huh. Pentru o satie, este așa un concept de wetland, nu știu uh-huh. cum se uh, e deci spațiu umit, în care pur și simplu se, se pregătește un fundament uh-huh. uh, cu pietriș cu nisip. E un fel de mlaștină, nu? Da. Cu stuf. Cu se plantează stuf și apa trece prin uh-huh. stuf sau poate fi plantat chiar mescantus, uh-huh. și apa trece și se curăță și la uh-huh. ieșire avem apă curățată. Da. Deci asta ar fi cumva
0: varianta cea mai biologică, da, cea mai naturală, organică. Dar, Pentru sate,
1: da. Pentru sate mici, da.
0: Poți să faci stații mici de depurare și deja sunt companii care oferă astfel de, de servicii, dar da. mă rog, deja depinde de costul investiției pentru astfel de, de stații. Da. Și trebuie să vezi dacă faci asta pentru o singură gospodărie sau pentru uh, mai multe.
1: Uh-huh. E, dar, dacă faci pentru, de exemplu, o gospodărie, o să costă, nu știu, 1.000-1.500 uh-huh. de euro. Dacă pentru trei gospodării pentru fiecare gospodărie poți să costă 500 de euro, uh-huh. eu nu știu. Dar este... Uh-huh. Uh, efectul de scară. de aceea trebuie de gândit foarte bine pentru fiecare sat sau uh-huh. pentru uh, pensiune de exemplu care se află. Fiecare caz uh, trebuie să fie abordat special sau dacă este un oraș cu 10.000 de oameni, deja acolo trebuie să ai o, cin- o stație bună de tratare a uh-huh. apei. Uh, deci fiecare caz trebuie să fie evaluat uh, uh-huh. aparte, dar trebuie să ținem cont că sunt soluții ieftine și eficient. De exemplu, în Cantimire a fost construită o stație, cred că e cea mai bună stație de declarare în toată Moldova. Ea e eficientă, ea consumă mai, mai puțină energie și uh, e destul de ieftină. Uh-huh. Și atunci, noi avem nevoie de așa cazuri, de așa uh-huh. tehnologii care e ușor de uh, implementat, ușor de uh, întreținut și care sunt ieftine în uh, exploatare.
0: Uh, domeniul acesta legat de, de mediul și de ecologie, da. mm. noi, din punctul meu de vedere, nu trebuie să așteptăm doar că status să fac ceva, sigur, dar poți crea oportunități să deschizi cumva porțele și spui că, gai, să poftim inovați, să deschideți afaceri mm-hmm. în domeniul acesta. Uh, eu uh, am început o conversație cu chat GPT mm-hmm. și am început să întreb, uh, am întrebat ce tip de idei de afaceri poți faci, și tip de afaceri poți faci, legat de de medium. Și locul întâi, eu spus, dezvoltarea și instalarea de surse de energie regenerabilă, cum ar fi energie solar și euliană. Și eu văd că lucrurile astea deja în Moldova s-au pornit. Da. Da. Trebuie cumva de încurajat asta mai mult cumva sau nu?
1: Ceea ce se întâmplă. Uh, ta, de um, deci, Iarăși, depinde de context Eu cred că, sigur că trebuie să încurajăm uh-huh. Că să fie mai multe companii care să presteze servicii Să existe competiție, da? Da um, Dar, iarăși, aici trebuie să fim foarte atenți De exemplu, eu aș uh, promova mai mult uh, panori fiecare acoperiș, uh-huh. decât uh, parcuri fătăltaici. aici. am văzut
0: și câteva parcuri în Moldova deja, deja sunt Și
1: da? oamenii vin din, oamenii cu bani din uh-huh. afara țării, vin și ei vin pentru că statul oferă o recompensare care un tarif uh-huh. special. Am înțeles.
0: 2. Consultanță în eficiență energetică și modernizarea pentru clădiri comerciale și rezidențiale. Uh-huh. Eu aș înțeleg că asta inclusiv ceea ce aici faci tu. Tu ai o companie uh-huh. și oferi servicii de consultanță.
1: N-am început, gândesc să fac acest lucru, dar da, am făcut câteva, da, câteva proiecte, uh-huh. dar încerc să găsesc o abordare potrivită pentru Moldova și să văd cum cum o să ia foc.
0: O abordare, adică un model de business? Cum să tarifezi chestia asta? Că tu poți tarifezi chestia asta ca un pachet sau ca ore de, de consultanță?
1: Eu, eu mă gândesc cum deja de jumătate de an, uh-huh. am vitorizat în afacere uh-huh. și vreau să găsesc o modalitate în care eu nu pot și simplu să prestez consultanță, dar uh-huh. să fac anumite servicii. Da? Deci sunt diferite servicii și pentru fiecare piață trebuie să găsești un serviciu potrivit. Moldova e destul de dificil, sunt diferite piedici, nu, nu este susținere din partea statului sau, nu știu, acum nu este, poate o să apare, dar, sau facilitarea anumicor procese. Uh-huh. Uh, și eu, iată, încerc să găsesc un, 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 da, un model de business prin care să promoveze uh-huh. această, inclusiv eficiență energetică, servicii energetice, uh-huh. cu Energy Service Company, companii de servicii în domeniul energetic, de exemplu, un model ar fi, tu investești din banii proprii într-un echipament la o afacere, de exemplu, de exemplu schimbi o pompă, ai investit banii tăi, ai un contract și omul achită fix așa cât e a achitat, pe parcurs la 3 ani, de exemplu, și tu, de exemplu, dacă știi că acolo 30% de reducere de consum de energie o să fie, tu spui, ok, această, această economie eu... Am să iau pentru acoperirea costurilor de investiție. Ce fel de leasing, așa? Un fel de leasing, dar eu iau um, toate, toată responsabilitatea asupra mea. Și
0: riscuri. Și riscuri, da. Riscuri. Adică, mie mi se pare asta destul de avantajos. Mie mi-ar fi interesant da. să lucrez așa cu tine. Da. De exemplu, putem să discutăm mai mult. Da, Hai. Uh, trei, infrastructură și servicii de încărcare a vehiculilor da. electrice. Da. Noi da. am discutat despre de chestia asta. Uh, patru, uh, conserv, uh, tehnologie și servicii de conservare și management al
1: Uh, interesant. Uh-huh.
0: Și la noi uh, sunt oameni care uh, cumva filtrează apa, primul, o vând, în general, apa din Moldova, mai încredere, adică bei apă. Uh, din Moldova sau mai puțin. Sau preferă pe asta din. Uh,
1: butele-
0: Buteli În da? da, da, da. Problema cu asta în e că uh, e plastic. Aici, știi?
1: Da, i în terracie, de exemplu, noi avem, eu cred că proiect bun, uh-huh. s-a pus așa noi le numim bivete deci în două locuri în oraș se pus așa uh, chestii care omul se apropie um, într casuță, apasă butonul și primește apă un fel de chișinău apă uh, pentru care a chiți vii cu, mm-hmm. Asta, cu da, 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 da. Da. pompa ta, da? nu pompa, cu plasticul cu...
2: Mm-hmm.
1: Mm. mai scurtă sunt utilizabile. da da. Mm-hmm. Și și cum de apa, chiar mm-hmm. în Lărășcanul, că am văzut, e automat. Tu ai mm-hmm. pus uh, sticla ta, ai un o și ai achitat. Și far, e foarte ușor. Okay. Și așa o chestie destul de faină. Mm-hmm. Și business, cred că e bun. Uh, dar eu văd aici mai mult partea socială. Eu mm-hmm. cred că la noi, dacă nu avem... Uh, sunt localități care sunt departe de răuri. De, de exemplu, Tarclie, departe de răuri. De și... Uh, noi puteam să punem aceste bibelete și să curățim apă pentru populația. Uh-huh.
0: Tehnologie și servicii de conservare a apei, am spus, <coughs> agricultura durabilă și producția de alimente ecologice. Mm, așa. Avem ceva de, de comentat aici?
1: Uh, oi! <laughs> La noi, uh, sectorul agricol mm. e mm. foarte. Se folosesc m- mult pesticide. Nu? Pesticide și în genere conceptul de agricultură eu cred că nu este sustenabil. Noi, de exemplu, noi producem maxim 4-3 produse așa, masiv. Floarea soarelui, grâu și porumb. În mare parte. Deci pământurile noastre uh-huh. sunt utilizate în mare parte pentru acest loc. Acum cu schimbările climatice, porumb practic nu crește deja de 2 ani. Dar restul noi utilizăm, ok, pentru uleiul noi, uh, avem nevoie. Dar uh, grâu, în mare parte, merge pentru carne, producerea carnea. Și aici tot e un aspect foarte, uh, eu cred, că nu e atât de, bi- de bun. Uh-huh. Noi utilizăm pământul pentru o chestie nesustenabilă, deci consumul de carne tot trebuie uh-huh. să fie, uh, producerea de carne are un impact mare asupra mediului. Noi, în primul rând, trebuie să reducem consumul de, de carne și aici trebuie să deja substituim grâu sau să facem așa să alte uh, culturi, să creștem, mm-hmm. da? care au valoare adăugată mai mare. Um, deci Eu văd așa dezvoltarea sectorului respectiv și eu vreau ca guvernul nostru să trage mare atenție, mm-hmm. să, de exemplu să subvenționeze acele afaceri care au uh, produse ecologică care prelucrează pământul sunt tehnici tehn- 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 speciale de prelucrarea pământului cum ar fi no-till, low-till uh, și ele sunt tare sim- simple nu... poți simplu nu merge cu plug uh-huh. Pur poți simplu sădești deodată no-till de exemplu deodată uh-huh. ai, ai sădești în, în câmp, ai scos suradă și de deodată ai, ai pus acolo uh-huh. și are beneficii că nu este eroziunea pământului Um, apa se păstrează acolo și e mai, mai bun pentru uh, da, și, și apropo crește um, produs. Okay. E mai eficient.
0: Eu abia aștept să, să apară și în Moldova carnea din asta, care de fapt nu e de origine animală, dar din, făcută din verdețuri cumva. Da, da. E interesant, pentru că eu am gustat așa ceva psihotarici, mi s-a foarte gustos da. și eu aș fi bucuros să, să se dezvoltă și în Moldova, să apără așa ceva. Ecoturism și călătorii durabile.
1: E foarte super. Eu nu știam de această listă, dar... A, cum? Dar e, această faci... listă
0: o generez tu, adică tu știi cum spun. Ce trebuie, eu pot să o transmis. Da, da, e, screenshot. Sau <laughs> o să o uiți la, la podcast. Ecoturism și ce? Uh-huh. Și călătorii durabile. Călătorii durabile.
1: Interesant, asta.
0: Nu nu știu. De exemplu, dacă zbor cu avionul undeva A, să te okay. eu cred că asta deja nu este cumva... Și asta eu pot poți să faci ca afacere. Trebuie să dezvolți în general. Trebuie okay. să, să încercăm să vedem ce înseamnă călătorii durabile uh, sau sustenabile. Servicii de reciclare și management al deșeurilor. Uh-huh. Consultanță de mediu și servicii de conformitate pentru afaceri. Compensarea carbonului și comercializarea creditelor de carbon. Da. Asta e și aici Moldova face. Uh,
1: nu, încă nu facem mult. Dar, dar,
0: noi avem doar niște cote pe care noi nu le atingem și noi le vindem la alte țări, eu știu.
1: Dar uh, noi nu suntem încă partea uh, pieței este europeanee uh-huh. și ar fi bine să fim, adică noi înce- începem să facem acest lucru, dar uh, potențialul mare.
0: Da, plus am și filmat un film care spunește carbon și putem și pe sus. Exact, exact, mare b- <laughs> În comercializarea carbonului. Da. Uh, Proiectarea și construcția de clădiri ecologice, asta ține de, de construcții, ca o domeniu,
1: de, ca o verticală. Apropo, noi avem o companie foarte uh-huh. faină care produce case din panouri care sunt din paie. Uh-huh. Deci panouri, uh, paie presat, uh-huh. panouri din lemn Fain. și din panouri respective construiești casa. Dar mai scump? Uh, nu. Uh-huh. E, cred că la același preț sau chiar mai ieftină. O să țin minte atunci
0: discuția asta și o să mă întorc la tine să, să cer recomandarea cu contactele lor. Campanii de educație și conștientizare ecologică. Da. E că cu, din asta trebuie făcut. Dar cine plătește pentru asta?
1: Uh, foarte bună întrebare. Aici trebuie de găsit uh, model de business uh-huh. uh, și uh, da, și de găsit cum, eu cred că uh, Oamenii care o, o să vrea să facă acest lucru. De exemplu, acum fac o cursere, uh-huh. uh, un curs de sustainable financing. Uh, apropo, recomand. Și scopul sau, nu știu, aici uh, în general, eu sunt inginer și... Dar am nevoie de, nu știu, văd că am nevoie de cunoștințe mai mulți uh-huh. în domeniul financiar, anume legat de domeniul sustenabil. Și eu chiar mă gândesc să fac ceva pe partea de afacere, anume pe partea de financing pentru proiecte în domeniul respectiv. Și aici, um, uh, sustainable financing e um, un concept nou prin care um, uh, fiecare companie, dacă vrea să fie uh, competitivă, ea trebuie să includă aspecte uh, durabile în uh, În proiect, da, activitatea sa. Ce înseamnă aspectul durabil, deja am spus, deci aspectul ecologic, aspectul social și aspectul economic. Sigur. Aspectul ecologic, grijă față de mediu, aspectul social, grijă față de oameni, deci inclusiunea, salarii, etc. etc., etc., Foarte important, pentru că dacă omul nu e fericit, nu e sustenabil, adică educația, da, sănătatea. Deci tot asta e legat de aspectul social. Și dacă noi vrem să și dacă companie în viitor, da, eu cred că 10-15 ani o să fie deja pentru fiecare. Noi acum vorbim de ESG, dar uh, Sustainable Financing. Uh, Ce înseamnă ESG? Că folosești uh, termeni câteodată tehnici. Da, este um, Environment, Social and uh, Governance. Ok. Și chiar azi e conferință. Uh, am spus deja după Și da, deci uh, Companiile încearcă să integreze aspecte uh-huh. sociale și de mediu în activitatea lor uh, Și inclusiv e foarte important să vedem cum uh, sectorul financiar uh, lucrează da? Deci uh, acum este așa un, uh, deci În Uniunea Europeană uh, tax, tax, Taxonomie da? Deci se dezvoltă reguli Uhum. prin care băncile deja evaluează companii din punct de vedere riscului um, și include și acolo uhum. și aspecte... componenta de mediu. Da. De exemplu, dacă tu vrei să construiești o, o centrală pe uh, cărbune sau gaz, uh, riscurile cresc foarte mare. Uhum. Sau dacă tu vrei să cumperi mașină pe diesel, tu ai risc. asta bani. ți
0: influențează dacă se dau bani sau exact. nu și cu ce rata.
1: Exact. Și dacă da. tu vrei mașina electrică, să vorbești, nu știu, compensația sau uh-huh. rata mică, dacă mașina pe diesel îți uh-huh. să plătești mult mai mult. Cam, cam așa trebuie să lucrezi în sectorul financiar. Uh-huh. Chestia asta abia-abia începe, dar eu cred că fiecare companie trebuie să gândească și de ce am început să spun despre acest lucru? Și când companiile o să gândească că noi avem nevoie de aspecte sociale, este nevoie și de piața asta de educarea oamenilor. Că, uh-huh. uh, directorii, membrii, nu știu, băncilor, uh-huh. ei trebuie să fie educați în domeniul ecologic, da? Cum, cum să evolueze proiecte sau cum uh-huh. să faci uh, activitatea de lucru, proiecte aspecte sustenabile, da? sau ecologice. Deci toate aceste aspecte trebuie să fie integrate și aici, aici, apropo, ai nevoie de... Uh, consultanță. Da, consultanță și educarea populații în domeniul respectiv.
0: Eu mi-am adus aminte când au apărut legislația asta cu GDPR în, în Europa, în România, ce tare erau întrebați, da, consultanții uh-huh. și specialiști. Exact. Și probabil că în procesul de acordare a legislației noastre la directivele și la regulamentele europene. De asemenea, va fi nevoie de foarte mult know-how și el, dacă nu va exista aici în piață, o să întâmple ceea ce se întâmplă acum, să invită da. experți din străinătate care sunt plătiți extrem de mult și care nu tot timpul cunosc contextul local. Da, exact. Și nu tot timpul ceea ce îi oferă se pliază pe necesitățile și realitățile locale. Exact, exact. O știere curioasă și vreau să te întreb pe tine pentru că are legătură și cu mediul tot. Vreo doi ani în urmă am citit un articol că H&M care uh-huh, sunt da. considerați unii din cei mai mari uh-huh. poluatori da? uh-huh. din cauza că ei au cumva revoluționat, sunt pionieri pe partea asta de fast fashion, da? Um, și iată este inițiativa Ministerului Economiei da. da, da, da. și care a fost din nou foarte criticat la da. greu că noi n-avem nevoie da, de H&M în Moldova că da. s-a propus <coughs> să se deschidă niște uzini pentru da. H&M. Uh, care este părerea ta? Bună, rea și de ce? Eu chiar am comentat
1: la postarea Dumitru da. da. și eu nu sunt de acord cu Dinsul, la. Dar... Mm-hmm. El avea un argument acolo că uh, nu vrei, nu cumpăra, Eu cred că asta e greșit, mm-hmm. pentru că acum noi suntem foarte mult manipulați de, de chiar și chestii când noi avem în mână și foarte mm-hmm. ușor și să manipuliezi uh, oamenii și noi de fapt suntem induși, noi nu avem capacitatea asta de a spune, de a decide ce e bine și ce nu e bine. Noi... Nu suntem suficient de informație. Da? Nu, noi suntem înduși de, că, de către, nu știu, marketing, uh, marketing uh-huh. pentru că Google, de exemplu, știe despre tine și despre uh-huh. mine mult mai bine decât noi știm despre noi soși. Da? Ce noi nu ne place, ce noi... Deci, da, cred că nu trebuie să explice aici. Uh, și eu cred că partea asta, tipă, vrei, nu vrei, uh, nu cumpără. Asta e un pic greșit și partea cu piața, uh-huh. tipul piața, cel, cel mai eficient uh-huh. instrument. Tot e greșit pentru că piața um, e un concept uh, economic, pur economic, dar nu uh, include externalitățile, da? deci aspecte de mediu și aspecte uh-huh. sociale. Și aici cred că, ca să luăm decizii de genul respectiv, eu nu cred că noi uh, trebuie data să spunem că radical. Nu, asta nu e sustenabil, gata, mm-hmm. nu avem nevoie de aici, pentru că mm-hmm. ce, ce spune Ministerul Economiei, acolo el are dreptate, noi, n-avem noi nu avem concurență, noi avem uh, haine foarte scumpe. Eu, de exemplu, cumpăr haine în, în afara țării, pentru că la mm-hmm. noi sau mai ai ce cumpăra sau pur și simplu e foarte scump.
0: Nu cum, plin, plin de haine turcești pe piața noastră. Okay. E foarte, sunt foarte multe care s a dus din Turcia. Mm-hmm. Pentru că acolo e foarte ieftin de, de, de produs. Dar noi avem o industrie bogată și s-a făcut uh, industria ușoară, mm-hmm. uh, asta de nu, să fac scurte, da, bluzi, da. chestii. S-au făcut eforturi foarte mari în ultimii timp. și anume asta mi se pare un, un efort de branding inclusiv pe care am făcut noi ca țară, că noi facem slow fashion. Da. Că noi facem mm-hmm producție sustenabilă uh-huh. și tu când faci așa de multe eforturi și tu încurajezi producători mici da? și noi avem multe, multifabrici micuțe care au foarte multe locuri de, de, de muncă și când tu aduci, vrei să aduci un gigant, uh-huh. mi spare pare că asta se întâmple mai degrabă un efect, efect negativ decât pozitiv.
1: Da, eu, eu nu, nu, pur și simplu eu ce vreau să spun că... Um, Toate aspectele respective trebuie să fie analizate în în ansamblu. Trebuie să analizăm aspecte economice, aspecte sociale și aspecte de mediu. Dacă aspectul economic și social șchiopatează, hai hai să vedem cum noi îmbunătățim. Probabil nici nu avem de energie. Sau poate noi putem ca țară să să punem condiții oarecare acestei rețele ca să fie condiții sustenabilității. Și eu cred că aceasta ar fi o abordare corectă, pentru că, până la urmă, oricum noi avem nevoie de competitivitate. De exemplu, eu am fost într-o în um, um, Cristina. Vroiam să văd uh, pantofi. Okay. Magazinul Cristina. Magazinul Cristina. Ok, că eu deja... <laughs> Asta e <undic. laughs> Da, magazin Cristina. Okay. Eu am văzut producția destul de faină. Da. Eu, eu vroiam să, probabil, să cumpăr ceva. Mm. Uh, ba nu este de măsura mea. Mm. Și mi s-a părut un fel, dar cel mai, eu am avut așa o senzație, pentru că eu am venit în mini sovietică, și noi, eu cred că asta îți dătrăiază faptul că la noi oameni pe parte de promovare și marketing mm-hmm. nu investesc mult. Asta, noi e, probabil avem... asta ține de cultura de servicii. Exact. Nu de
0: promovare și
1: marketing. Asta e cultura
0: de a servi, și consulta, și da, vinde cumva.
1: Și aici eu cred că noi avem nevoie de competiție. Inclusiv mm-hmm. fix așa cu, și cu bench. Da? Eu aș vrea că la noi să fie mult mai mult bench, că bench mm-hmm. noastre să fie de servicii uh, mult mai mult calitative. Uh-huh. Și aici, uh, Ministerul Economiei, probabil, are dreptate că dacă noi, ave- noi trebuie să introducem un spirit de concurență aici. Că dacă noi nu avem acest uh, spirit, noi nu dezvoltăm mai departe. Uh-huh. Și trebuie să vedem cum noi să dezvoltăm acest spirit. Și dacă încineam cumva o să introducă acest spirit, why not? Dar, iar, trebuie să ținem de cont și aspecte, de aspecte sociale, și de aspecte ecologice. Eu nu știu care ar fi, uh-huh. dar cu argumentul că piața decide tot mai bine, eu, eu, cel mai bun, eu nu sunt de acord.
0: Um, noi am discutat tare mult și interesant și eu vrut uh-huh. să te mulțumesc pentru discuție.
1: Mersi pentru invitație.
0: Eu când mă pregăteam de discuția noastră, am găsit un, mai multe materiale, de fapt, cu tine și în unul din, din ele, într-un material pentru Moldova.org, tu spui o frază tare faină. Dacă cetățenii nu cer guvernului, ce trebuie să facă? Cel din urmă se relaxează.
2: Mm-hmm.
0: Ce ceri tu, iată, în zilele astea de la, de la guvern? Care sunt mesajele tale pe care tu le transmiți? Mm,
1: foarte bună întrebare. A... Hai să considerăm asta o întrebare de final. Da, da ok. Eu aș vrea că oamenii la guvernanței, la noi să fie un pic mai open-mind la critică, adică să accepte critică și la noi foarte puțin pot să facă acest lucru, știu cum. Și să accepte unde ei au greșit și să accepte chiar sfaturi, uneori. Eu vreau ca să fie mult mai multă transparență, și să aibă capacități nu pur și simplu să pui pe Facebook sau să distribui, nu știu, undeva, uh, participi govă în go- media, dar să fie chiar dorință de a implica oamenii în proces decizional. Iată să fie asta la, în sânge, păi hai să facem, să includem mai mulți oameni, hai să vedem cum noi putem să îmbunătățim lucrurile. Nu am venit aici și eu boss și eu am majoritatea voturilor și eu decid cum de făcut acest. Nu, a, asta e foarte eu cred că asta e uh-huh. știu, nu știu
0: nu, 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 nu e corect. Tu spui că asta e în sânge, asta, eu înțeleg că tu spui că asta ține de cultură, că asta noi da. așa facem, dar până când noi o să facem într-un într-un oarecare mod, eu cred că lucrurile trebuie cumva puse în niște cumva acțiuni concrete. Uite, faci 1, 2, okay. 3, 4, 5. Proceduri. Ok. Deci, ca să, tu, ca să ai asta, uh-huh. asta înseamnă că trebuie undeva să existe niște proceduri și ele să fie respectate. Și ele să fie măsurate, să știi dacă uh-huh. asta se respectă sau nu.
1: Eu cred că aici mai mult depinde de voința, în primul rând. Uh-huh. Adică, dacă la noi oamenii care vin la putere, ei înțeleg, în primul rând, cât de important este uh, aspectul participativ, participativ, participativ. Da? Și după asta, dacă ei fac ceva uh-huh. în acest domeniu, uh, un exemplu, Dumitura Laibă, când el a venit și a spus că, da, noi o să răspundem nu în 20 de zile, dar uh-huh. 7 zile. Foarte fine. Ok, eu trebuie să cum ei răspund. Da, Dar măcar la nivel de voință și înțelegere uh-huh. că asta, e, asta, e, asta e deja Cel puțin este deschidere da? exact. Exact.
0: Există această exact. atitudine Care nu este neapărat O
1: Exact. Și, și noi avem exemple Marcel Spatari, Dumitru, de exemplu da? Deci Marcel Spatari, cred că este un exemplu Excepțional uh, uh-huh. de bun Din punct de vedere comunicării Cum abordezi probleme uh-huh. uh, Și cum Da uh, Ab- a- abordarea asta de human oriented okay. human oriented da? deci noi trebuie să punem până la urmă, de, după 30 de ani de experimente, omul pe primul loc noi avem nu știu, acest înglobat în noi uh, socialismul sau comunismul acesta care mm. nu este nici nu, socialism nici comunism, dar noi trebuie să punem omul pe primul loc și să apreciem omul da
0: Uh, tot în materialul ăsta în Moldova Moldova.org, acolo era și mama și l-au întrebat da, pe, uh-huh. pe mama că, iată, Eugen are anumite viziuni da, uh-huh. dumneavoastră, viața altele și atunci uh, reportera a spus că, ia dacă ar trebuiți, de exemplu, să votați, ca pe, persoana <laughs> pe, Eugen, pe, votați? Că pe persoana aceea sau pe Eugen, gen. cine votați? A da? spus că e persoana aceea, da? Acum, iată, doi ani mai târziu cum crezi, s-a schimbat ceva din atitudinea generației? Nu mm, cred. Nu, da. Deci până la urmă nu trebuie să încercăm să convingem alte generații, trebuie să ne asigurăm
1: da, eu, eu am că încercat. noi facem tot corect. Da, eu am încercat mm-hmm. de vreo 10 ani, de schimbat ceva, dar văd că nu, nu, nu
0: reușesc. Probabil eu ce fac ceva greșit. Dar da, aici... Nu neapărat. Eu am discutat și cu uh, Ivan Lenov care vine cam tot din aceași regiune. Mm-hmm. Giundi, ești și, și tu. Și el mi-a spus despre aceleași provocări. Bine, uh, mersi tare mult pentru discuție, Eu îți doresc tare mult succes mai departe, pentru că tu ai un domeniu foarte interesant și important. Nu vreau să uh, mai facem schimb de, de idei și vreau să mulțumesc și celor care ne, ne-au urmărit uh, și sper că ați notat câteva idei bune, poate e oportunități de afaceri uh, și vă rog frumos să vă abonați la podcast dacă încă nu sunteți uh, abonați pe platforma care vă este cel mai, cel mai confortabil și să transmiteți podcastul mai departe la prieteni, la, la rude, la colegi uh, poate și lor o să fie interesant. Mersi tare mult și mult succes! Merci.